1: Muy buenos días Asturias, cuando llega el sábado llega un buen día para viajar siempre aquí en RPA en esta mañana del 3 de julio, iniciando ya nuevo mes, veraniego y en este caso con el programa número 128. Vamos a iniciar el recorrido como es habitual en la primera hora con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes con retratos del siglo XVIII y XIX como protagonistas. Laureano García en su camino de Santiago del Norte pues nos va a llevar entre ciudades, la ciudad de Gijón y la ciudad de Avilés, siempre ese camino de Santiago fundamental en un buen día para viajar. Francisco Borges nos va a hablar de esos transeptos en la estructura de las construcciones del Reino de Asturias que estamos haciendo con él en ese proceso evolutivo. A continuación nos vamos a subir a la moto con Ramón López Miranda, que es el presidente de la peña motociclista Ángeles del Asfalto. Nos va a llevar por la zona del Oriente Asturiano, pedazo de recorrido motero. A continuación, Ramón Rodríguez, director del RIDEA, nos hablará de los esconsuraos que se desarrollan este fin de semana en Llanera y por último Ignacio Sarasola nos va a hablar en nuestra sección de calle a calle del divino del gran Argüelles. así que dos horas viajeras en RPA
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
2: Patrocina esta sección Ayuntamiento de Salas Salas es tu destino.
1: Y para comenzar nuestra mañana de sábado, ya mes de julio... ¿eh? Que bueno, no lo parece porque últimamente el tiempo ha estado bastante revuelto, pero bueno, ya sabemos cómo es la, la tierrina. Pues nos vamos a nuestro paseo matinal por el Museo de Bellas Artes de Asturias, que siempre es un placer y siempre es un lujo contar ahí con esa exposición tremenda que tenemos en el centro, en el centro de Oviedo, la capital de Asturias, y que siempre nos la trae radiofónicamente hablando nuestra amiga y colaboradora, historiadora del arte siempre particular, Sara Moro. Muy buenos días, Sara. Buenos días. Un placer, como siempre, ¿Cómo? hablar contigo, Sara, ya lo sabes. ¿eh? El
3: placer es mutuo.
1: Bueno, pues como solemos hacer también casi siempre, Sara... Pues también tiramos un poquitín de, de las novedades, en este caso que el Museo de Bellas Artes, yo siempre lo digo, es una exposición más o menos permanente, pero siempre está en movimiento, ¿eh? el museo siempre está en activo y siempre hay movilidad y además hoy nos traes dos autores pues también bastante conocidos en cierto en cierto sentido, yo creo que muy, muy conocidos y que tiran por el ámbito tal vez en este caso de, del retrato, ¿verdad Sara?
3: Sí, hoy bueno, el, el género que hemos escogido es el retrato, que es bastante recurrente, sí que es verdad que el museo cuenta con, con maravillosos retratos y algunos ya los hemos eh, tratado en, en, en estos paseos que damos por el museo, la obra de Jovellanos, que donde retrata a Jovellanos... Eh, u, otros ejemplos que, que, que ya hemos visto. Y hoy hemos elegido a dos artistas conocidos, uno de ellos, bueno, pues eh, relacionado de alguna manera también con Asturias, lo contaremos a continuación, y que son dos muestras de, de, bueno, de, del arte ¿no? de, del siglo XVIII, el primero, y del siglo XIX, bueno, pues de, de, de gran importancia. ¿no? Estamos ante dos maestros de, de reconocimiento internacional y, y presentes en las grandes pinacotecas. Eh, mundiales, podríamos
1: decir. Como es el Bellas Artes de Asturias, entre otros. Eh, en este caso... <risa> entre Sara... otros, por supuesto. <risa> claro que sí. Eh, no vamos a ser excesivamente chauvinistas, pero tampoco le vamos a quitar valor. Las cosas eh, hay que ponerlas en su justa medida. Esa es la, por supuesto, la realidad. Por supuesto. <risa> bueno, Sara, empezamos como solemos hacer siempre también, que en eso lle llevamos siempre una regla bastante estricta. Vamos a irnos por, por lo de lo más antiguo, tal vez, a, a, lo, a lo más moderno, como solemos hacer siempre, Sara. Sí,
3: pues vamos a empezar por, con un retrato de un famoso, en realidad, bodegonista, y con ah. este dato y el siglo XVIII, seguro que muchos ya saben de quién hablamos, y es una obra de Luis Meléndez, ¿no? Luis Egidio Meléndez, que es así como, como se llamaba, eh, descendiente, ¿no? De esta saga de los Meléndez, eh, los primeros, ¿no? Nacidos en, en, en Asturias, su padre eh, Francisco ¿no? Meléndez, que fue un un importante eh, creador. Bueno, creo que lo hablamos en alguna de esas mañanas sí. con un carácter un poco eh, guerrero, ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, se vio afectado un poco también en la carrera de, de su hijo, pero que sin duda hoy cuando pensamos en Luis, en Luis Meléndez eh, nos viene a la memoria, ¿no? Sus bodegones, sus, marav sus maravillosos bodegones, que afortunadamente en el museo eh, se pueden disfrutar varios de ellos, y algunas otras obras, ¿no? Como es por ejemplo... Este retrato, eh, este retrato que eh, se titula Retrato de Hombre, porque realmente desconocemos a ciencia exacta mmm, de quién se trata ¿no? eh, o quién es la persona retratada, pero que nos permite ver otra faceta no de este de bodegonista y, y de cómo trabajaba en esta ocasión el, el retrato.
1: ¿Y quién será quién será el famoso hombre, Sara? Porque no hay no me digas que habrá <risa> habido alguna especulación, porque siempre los historiadores del arte suelen jugar con estas cosas, ¿no? No me digas que no. <risa>
3: Sí, sí, es cierto que hay varias eh, hipótesis bueno, eh, sí que es cierto que es una de esas, de las pinturas más enigmáticas de la colección, precisamente ¿no? por, por este desconocimiento en cuanto a la identidad de, del personaje y sí que es verdad que en su día eh, a principios de los años 90 fue catalogada por Alfonso Pérez Sánchez que es un historiador muy muy reputado eh, y en ese momento él bueno, pues, pues le dio el título como un retrato de un desconocido porque no se sabía eh, quién era. Pero más tarde, eh, Elianor May tubs que es otra, bueno, una reconocida historiadora del arte y conservadora, eh, sí que habló mm, eh, o, o planteó la hipótesis de que se pudiera tratar de un autorretrato del propio Luis Meléndez, uh -huh. eh, precisamente basándose en, en un autorretrato que el Museo del Louvre eh, expone o conserva de, de este artista, ¿no? Donde ella veía, eh, bueno, pues ciertas semejanzas, ¿no? En el rostro. Al día de hoy eh, otros historiadores que han que se han acercado al cuadro siguen sin atreverse a afirmar de forma rotunda que se trata de un autorretrato más que nada porque este tipo de, de autorretratos y más cuando se trata de un artista siempre solían ir acompañados bueno pues de algún atributo eh, que los eh, identificara de alguna manera un pincel eh, una paleta y en esta ocasión el retrato eh, carece de cualquier tipo de atributo aunque sí que es cierto que estamos viendo eh, el retrato o el personaje lleva un paño blanco que le cubre la, la cabeza uh -huh. y que sí que es, eh, en algunas ocasiones vemos como otros artistas también llevaban ese, ese bueno eh, también cubrían la cabeza de esa manera con lo cual como ves a pesar de las hipótesis eh, en contra o en pro ¿no? que, 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 que pueden de alguna manera respaldar esta teoría todavía son muchas las incógnitas y eh, a día de hoy lo cierto es que no eh, nos atrevemos a identificarlo como un autorretrato, sino como un retrato de hombre que, no he dicho, datado hacia 1760 aproximadamente, y en uh -huh. donde, como digo, se ve bueno pues ese gusto por, por captar lo objetivo, ¿no? el verismo, el rigor característico con el que Luis Meléndez se acercaba a los bodegones, no y que también lo hace en este retrato muy austero, pero muy elegante, muy bien ejecutado, eh, de este hombre desconocido, posible autorretrato uh -huh. o no, y, que se puede disfrutar en el Palacio de
1: velar Te lo iba a decir, Sara, precisamente eso que tú que tú acabas de comentar. Él era muy detallista con el tema de, de los bodegones y de Meléndez pensamos muchas veces precisamente los bodegones por esa calidad en el detalle, ¿no? Que hemos visto un par de ejemplos, yo creo, ya contigo en la, en la sección, por lo menos uno seguro. Pero en este retrato sí. también hay mucho detallismo, ¿no? Incluso en el ropaje del personaje, casi en esos botones, no sé, en, en el propio rostro, en el gesto, en los labios. El, es que es... es es casi un bodegón, pero llevado a una persona, en este caso, por decirlo un poco, eh, que me entienda ¿Sí? toda
3: la gente. Sí, además eh, la forma de trabajar el retrato eh, es muy parecido a, a, a la forma de hacerlo con el bodegón, porque sobre un fondo oscuro eh, destaca ¿no? Eh, la figura de, del personaje y es otra de las semejanzas, ¿no? entre comillas, eh, que puede mantener este retrato con el género que, que más famoso hizo a Luis a Luis, eh, a Luis Meréndez, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que, como tú dices, más allá de los detalles en el ropaje, ¿no? esos botones o cómo trabaja la, la camisa, es muy bonito... El gesto, cómo trabaja el gesto de, del personaje, no el contraste de luces y sombras que se proyectan en el rostro, o incluso, eh, a mí me parece maravillosa la, la mano, cómo trabaja esa, esa mano derecha que se ve, no la, la izquierda eh, aparece escondida, pero la derecha además destaca la, 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 eh, el color de la piel ¿no? sobre sobre el ropaje y sin duda demuestra no la, la, la sobresaliente técnica que tenía este este artista. Y a pesar de que tiene esa relación con Asturias a través de, de su padre y de su tío que nacieron aquí, él, lo cierto es que nace a principios del siglo XVIII en Nápoles, ¿no? Aunque sí que es verdad que acaba falleciendo en, en Madrid y bueno, es uno de esos creadores que no van a estar estancos en una única, en una única ciudad, sino que se va a mover, ¿no? Buscando un poco eh, bueno, pues el poder vivir de, de su arte.
1: Claro, además es uno de esos autores que nos gusta volver a él de vez en cuando contigo también Sara, aquí en el, en el programa, porque bueno, su producción es muy interesante, tiene esas raíces asturianas que tú nos comentabas, aparte de que luego él naciera por circunstancias en, en Nápoles y luego también desarrollara su vida artística aquí, pero bueno, hoy nos traes como, bueno, como primer plato en este caso, este retrato de hombre, ¿eh? ahí elucubrando quién podría ser, incluso tal vez un autorretrato del personaje, pero sin poner la mano en el, en el <risa> fuego, pero un retrato precioso, interesante de siempre de, de Meléndez, que, bueno, que siempre ya mala atención y pagamos un pequeño salto cronológico, pero seguimos en el ámbito también del retrato y del detalle
3: de la sala 4, que era donde se encontraba este cuadro que acabamos de ver, nada, nos pasamos a la sala 5. Hoy no hacemos eh, un trayecto muy muy grande. Todo lo concentramos en el Palacio de, de Velarde, que aprovecho para decir, la volveremos en, en otra semana seguramente. En la planta baja se expone la maravillosa colección del, del noveno conte de Villa Gonzalo y de doña María Luisa eh, Corrada, eh, una exposición que invito de verdad a todos los siguientes que pasen a visitar. Eso no Va dar juego. Esto... no no eso nos
1: va a dar juego Sara ya te lo digo yo ¿eh? seguro porque de ahí vamos a sacar más hablamos un día en general pero de ahí tenemos que sacar cocinas porque hay mucho claro detalle sí. para sacar
3: hay <risa> unas obras muy interesantes y más en el género que hoy estamos trabajando que es el género del retrato así eso que es. esta próxima visita que hagan al museo bueno en el Palacio de Velarde hay muchísimo para ver y en la sala 5 está precisamente nuestra siguiente obra que es también un retrato y también en esta ocasión aunque cambiamos de siglo nos vamos al siglo de de uno de los artistas más internacionales de, del momento de ese siglo, ¿no? eh, podríamos decir incluso así, siendo tan eh, grandes ¿no? del siglo XIX, como fue Federico de Madrazo y, y Kun, del que tenemos mmm, una obra ahora precisamente en esa exposición un autorretrato, pero hoy vamos a ver un retrato a uno de sus discípulos, ¿no? que es a su vez otro pintor y que es Leopoldo Sánchez Díaz, más conocido como Leopoldo Sánchez del Bierzo, precisamente por el lugar de nacimiento de, de, de ese creador.
1: Sí, este personaje que sale representado en el cuadro es, es elegante, ¿eh? se ve ese toque, parece incluso que tiene una pequeña sonrisa ahí, tipo la Yoconda, <risa> una sonrisa un poco <risa> sí, enigmática. ¿eh?
3: Sí, <risa> En el siglo XIX, a estos eh, personajes así muy bien vestidos, galantes, eh, un poco guapetes, sí. eran los lechuguinos, ¿no? <ríe> es es eh, verdad que pasamos de un retrato eh, en unas tonalidades más bien frías, ¿no? oscuras, ese negro, el blanco de la camisa, el azul de, de la chaqueta, y nos pasamos a un retrato con unas tonalidades totalmente diferentes, no, muy cálidas, eh, en donde eh, el color Predominante es el, el, el marrón, ¿no? este ocre que vemos tanto en el fondo como en, como en la vestidura, como en el traje que dice el pintor. Y que, bueno, pues una vez más nos enfrentamos a un retrato de un pintor que tampoco aquí aparece con ningún atributo, ¿no? lo que bueno puede reforzar aquella hipótesis ¿no? que lanzábamos con, con el retrato de, de Meléndez. Pero sí que es cierto que aquí se identifica perfectamente al personaje. Y bueno, parece ser que era algo habitual ¿no? en, el, en el que hacer de, de Federico Madrazo eh, que algunos de, de, de sus amigos artistas, no con discípulos o alumnos, como, como en este caso, eh, aquellos que asistían a las clases que Federico daba de colorido y composición en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, bueno, pues luego les hacía un, un retrato. ¿no? Y en esta ocasión es de, de este pintor Leopoldo Sánchez Díaz, eh, del que tenemos eh, este retrato.
1: El, el retrato anterior de, de Meléndez veíamos ese fondo totalmente oscuro, ¿no? Donde la figura destacaba. En este caso es algo parecido porque, lógicamente, miramos hacia el personaje, pero el fondo es bastante más claro, o sea, ahí cambia un poquitín la, la tonalidad del fondo, es un, un color mucho más, mucho más, mucho más blanquecino, ¿no? Más, a, más claro, eso está evidente. Sí, y... y...
3: Claro, este cambio de color en el fondo, aunque como vemos eh, carece de cualquier elemento que nos pueda, no lo sé, eh, llamar la atención, sino que toda la, nuestra vista va a recaer en, en el retratado. Pero sí que es cierto que el impacto o ¿no? las sensaciones son un poco diferentes cuando nos enfrentamos a un retrato tan oscuro no, eh, como el que veíamos anteriormente a cuando lo hacemos con este, que ya tiene un aire más romántico, ¿no? como Totalmente. más eh, agradable, <risa> más eh, festivo, Incluso podríamos decir, ¿no? Un poco menos eh, solemne, creo que esa es la palabra, <risa> manteniendo aún así, ¿no? El, el buen hacer de de este artista que, 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 como yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, es uno de los mejores retratistas ¿no? de, del siglo XIX, eh, maestro de maestros. Aquí en el museo tenemos algunos de sus discípulos también expuestos y uno de ellos muy especial para el arte asturiano es precisamente Dionisio Cierros, que estudió con, con Federico y también con su padre claro. y que luego sería uno de los grandes eh, retratistas ¿no? en lo que podemos relacionar con el norte de España, aunque él trabajó también mucho. En, en Madrid y que sin duda sería el núcleo ¿no? eh, que daría luego pie a que el arte asturiano del siglo XIX comenzara a tener un peso propio no, y a volar de alguna manera de forma más, más libre. Con lo cual, Federico de Madras es una figura clave ya no solo dentro del arte internacional, ¿no? porque él tuvo una proyección y fue muy afamado en su época, sino que sería muy importante para las generaciones posteriores de artistas que trabajaron aquí en España, ¿no? claro. y, y por lo tanto una figura clave eh, para, para la historia del arte.
1: Hmm. Sara, me gusta mucho en estos cuadros, por ejemplo, en este específicamente que estamos viendo de bueno de un discípulo de, de madrazo, ¿no? de Leopoldo Sánchez del Bierzo, que es casi cal, como la moda de la época, ¿eh? no me digas que no, un poco la estética, sí. los peinados, esa forma de llevar la barba y el, y el bigote, seguramente de clases mejor posicionadas socialmente pero incluso la estética, la ropa es casi como, como un viaje en el tiempo también a través de la propia obra para ver cómo, cómo se vestía o cómo era la estética en aquellos momentos
3: Sí, sí, sin duda. Los, los retratos es eh, para los amantes de la moda es eh, un lugar de, de encuentro eh, excepcional porque además, eh, bueno, pues en muchas ocasiones no, la, las eh, clases altas, que eran las que demandaban este tipo de retratos, claro, para, para, para esta obra que iba a inmortalizar de alguna manera ¿no? su paso por la tierra, se ponían las mejores eh, las mejores ropas que tenían. no Y sí que es verdad que en torno al retrato va a haber eh, todo un todo un comercio, ¿no? Eh, claro, en función de si eh, se retrataba de cuerpo entero medio, o, o solo gusto, claro, en función del tamaño también varían los precios, ¿no? La presencia incluso de la firma del artista, cuando ya era famoso, iba a tener repercusión en el precio final, con lo cual hay todo un mercado en torno al retrato y, por supuesto, también eh, la moda, ¿no? Eh, los trajes que vestían los, eh, las personas retratadas, que es eh, maravilloso para conocer eh, cómo se se vestía, ¿no? O las modas de, de tiempos pasados y lo vemos ya en siglos eh, anteriores, ¿no? Pero en el 19 sí que es un momento ya muy, muy rico, ¿no? Para, para ver estos gustos, las clases sociales también quedan muy bien evidenciadas, ¿no? En, en, en este tipo de obras y bueno, en esta ocasión vemos que es un retrato que se hace con cariño muy sencillo, no, en en, en su en, en su composición, sí, gusto, sí. Eh, pero sí que tiene esta forma ovalada, no, que lo hace muy muy especial y que lo diferencia de, de otros retratos y en donde vemos, bueno, pues lo que tú dices, no, este peinado o esta, <risa> o este bigote y esta perilla tan eh, llamativos, ¿no? que nos hacen viajar a, <risa> a otros tiempos. En esta ocasión, concretamente a mediados del siglo XIX.
1: Cierto, cierto. Incluso yo creo que a veces lo que más destaca es la propia mirada. De, del personaje, ¿no? Parece que nos mira y fijamente y los ojos van directamente también hacia, hacia los ojos de, del propio personaje.
3: Sí, creo que que esta frase quizás ya la he dicho aquí, pero eh, no todos los eh, buenos artistas que saben ejecutar muy bien un retrato son capaces eh, de, de, de que sus retrate, retratados tengan esa vida no interior que tienen. Claro, los, los grandes nombres lo consiguen. Federico de Madrazo lo consigue. Eh, Ignacio Zuluaga lo consigue. no Quiero decir que hay muchos creadores que logran captar esa esa esencia, no esa psicología, esa vida de los personajes, eh, mientras que otros bueno pues ejecutan a la percepción esos rasgos faciales pero
4: mm. eh, los personajes
3: carecen de esa vida no y aquí eh, yo creo que federico de madrazo lo consigue con creces la mirada es como una mirada muy picarona no como muy sí. risueña parece que está eh, de alguna manera no eh, picando al espectador a saber un poco más de quién hay detrás de, de ese es retrato verdad, Esos es ojos verdad. claros y esta nariz como muy muy aguileña no eh, muy marcada eh, nos llama la atención es muy apuesto la verdad este eh, este Leopoldo Sánchez de, del Bierzo sin duda eh, <risa> tuvo que tener su éxito en, en, en vida <risa> en la
1: época no pero es en verdad pero es verdad es ahora que sí que eso de captar a través de un cuadro la vida del personaje no es sencillo no a través de una mirada de los gestos y en este caso está tal cual es casi como esa fotografía ¿no? que, que pervive ahí en el en el tiempo o sea que lo logró 100 por cien
3: lo logró Federico de Madrazo como buen retratista eh, nos ha dejado importantísimas obras y como decía antes eh, y ya ves que, que, que no es sin razón tanto Luis Meléndez ¿no? como, como en esta ocasión Federico de Madrazo son dos nombres que están en las grandes pinacotecas de, del mundo, ¿no? con lo cual eh, aquí en, en, en Oviedo, ¿no? en el Museo de Bellas Artes de Asturias, contamos con, con una colección extraordinaria a nivel eh, vamos, eh, a nivel mundial. Pues con claro, lo cual, que sí, bueno, claro que Esta sí. visita al Palacio de Velarde, y más con esta exposición que tenemos ahora en la planta eh, baja, con nombres eh, que hasta ahora no estaban presentes en el museo, creo que es un buen plan, ¿no? Un buen plan para siempre. para un día de, 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 de salir y, y conocer y ver un buen arte, de verdad.
1: Eso es. Y ese es el resumen siempre de nuestra sección, y tú hoy has dado en el, en el clavo, como sueles hacer siempre. Hay que visitar el Bellas Artes, y por supuesto, que es una de las grandes pinacotecas a nivel mundial y la tenemos ahí, a la puerta de, a la puerta de casa. Sara, como siempre, gracias. ¿eh? Hoy dos retratos muy... preciosos, de melende, de madrazo, pero bueno, queda mucho más todavía por tratar y mucho sobre esa exposición que tenéis ahí, que de ahí, como te digo, vamos a pescar seguro mucha, mucha información. Sara, que pases Está buen hecho. fin de semana y nada, hablamos muy pronto. Un besín. Muy
3: bien, un beso grande. Hasta pronto. Hasta
1: luego.
2: Todos buscamos un motivo para seguir. El destino, ilusionante y paciente, nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino. Piensa en Argüelles.
5: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña a Ibias, Los Ancares, la Estación de Esquí de Litariegos, y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 8706. Hotel Rural Tisileiro Tisileiro.com
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
2: Patrocinan esta sección
5: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación Y nuestro restaurante Amandi Al ladito del Yagar Sidra Cortina Compromiso con nuestra tierra
1: Después pues del recorrido que hemos hecho siempre con nuestra amiga Sara Moro por el Museo de Bellas Artes, nos vamos a nuestro recorrido también habitual por el Camino de Santiago, en este caso del norte o de la costa, y el fin de semana pasado, el sábado pasado, dejábamos a Lauriano allí en ese hipotético entorno del albergue de la zona de la calzada en Gijón, porque habíamos recorrido... ...pues el núcleo urbano prácticamente de lo que es la ciudad gijonesa... ...la capital de la Costa Verde... ...y hoy nos disponíamos a arrancar desde allí... ...desde la zona oeste de Gijón... ...hombre, por un entorno que sin duda ahí el contraste visual... ¿eh? ...de nuestra naturaleza se ve bastante modificado por temas industriales... ...pero todo eso lo vamos a ver ahora... ...y siempre también con nuestro amigo Laureano García... ...muy buenos días Laureano. Hola, buenos días Pablo, buenos días ardientes. Pues sí, ahí estábamos, ¿eh? en, el, en la zona de Gijón... <risa>
6: Sí, sí, estábamos eh, en la calzada, habíamos hablado de, de la nueva ubicación o posible nueva ubicación, porque esto siempre hay que dejarlo un poco ahí en, en, en stand-by, eh, pero bueno, en principio hay que pensar que efectivamente en, ese, en esas viviendas, en ese edificio de Vipasa, pues dentro de, de algún tiempo pues tendremos por fin ese anhelado albergue público de en camino de Santiago en la, en la ciudad de, de Gijón. Uh
4: -huh.
6: y, y como muy bien decías, eh, bueno, pues eh, desde ahí vamos a partir y vamos a partir que, en una zona que, que algunos, uh -huh. algunos peregrinos en sus diarios dicen como inhóspita, por porque bueno vamos a atravesar una zona muy industrial, una zona muy complicada, con, con muchos pasos por carreteras, por muchos cruces incluso eh por, por debajo de la autovía. Eh, por, con, con problemática diversa eh, precisamente por esa zona tan industrial, pero después también por una zona muy monumental, por una zona con una historia eh, de, pues de más de dos siglos, porque vamos a, a encontrarnos eh, con restos eh, prehistóricos, con restos romanos, en fin, con una serie de, de, de lugares y, y de y de puntos eh, tremendamente tremendamente interesantes en en esta etapa eh, entre la ciudad de de Gijón y la ciudad de Avilés ¿Eso es? eh, el llamado puerto del Salvador eh, dentro del camino de Santiago porque Avilés arribaban en la edad media muchos barcos en los cuales venían peregrinos que luego se dirigían a, hasta Oviedo para visitar a El Salvador eso es. y por eso es conocida la villa videsina como como el puerto de el Salvador la Pero bueno, no. eso será un poco un poco
1: más adelante. Sí, mira, alguna vez que tengo bueno, la costumbre de leer los blogs, ¿no? De ahora que se lleva mucho esto de, de peregrinos, cuando hacen referencia, sí. cuando hacen referencia a este tramo cuando salen de, de Gijón, pues todos tienen un poco la misma, la misma visión, ¿no? Ese gran contraste. Lo que veníamos comentando, porque es verdad que ahí está. Pues todo lo que era la antigua Ansidesa, Arcelor. Uh -huh. Claro, que visualmente vienes acostumbrado a ver ese entorno pues, más, más rural y de repente te ¿no? delante de los ojos, con esa zona más dificultosa también para para caminar y todos hacen un poco referencia a eso aunque luego, bueno, pues se modifica pocos kilómetros después
6: Sí, sí, efectivamente, era lo que hablábamos toda la zona de Beriña, toda la zona de industrial eh, de macroindustrial que Sí, casi macro, se macro. Puede decir con, con la tecnología actual con la palabrería actual eh, bueno, pues efectivamente yo te puedo eh, describir algunos eh, a, a, a algunos eh, párrafos de, de algunas de, 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 de las vivencias de, de Peregrinos si y te dicen bueno, pues eh, tras la cinta transportadora llegamos a una rotonda donde atravesaremos una tala y una, una un paso eh, eh, sobre el viaducto, después eh, pasamos al lado de una báscula eh, pues, en fin,
4: eh,
6: son, son cuestiones que na nada tienen que ver con, con esa... Con, con esa descripción bucórica de otros valles o de, o de otros lugares en los cuales pues se salza la hermosura de la naturaleza asturiana o cosas de eso no bueno. pero bueno es, es lo que hay y no y no hay más remedio claro. el mundo no para de dar vueltas la el, el avance entre comillas siempre no del de la de la sociedad es imparable y el camino de Santiago por pues, lógicamente
7: hmm.
6: desde hace pues mil años pues se sí. va adaptando a las circunstancias no queda otra oye bueno, eh, no, po no podemos pensar que el camino es el mismo claro que, que, no. que pasaron los peregrinos del siglo
1: XII. ¿no? ni Deja es el mismo ninguna, ninguna no, ni es el mismo que pasarán dentro de unos años eso al final es, es inevitable pues sí, ¿no? seguro, es la, el, lo, seguro, lo seguro, importante seguro, es que seguro. el camino siempre esté ahí no al fin y al cabo vaya modificándose eso, sí. de un modo o, o de otro pero bueno esa es la esa eso, es la sí, realidad sí, y, el, y el objetivo no bueno vamos a meternos ahí es por eso. algunas de esas zonas bueno, que tienen importancia, como tú decías, hasta con presencia romana, prehistórica... En, eso, ...en ese recorrido que hacemos hoy.
6: Sí, sí, sin duda sin duda ninguna. Oye, sin duda ninguna que, bueno, salimos, como decíamos, pues después de, de pasar el museo y, ...y en dirección ya a, hacia la zona de, de, de la carretera de Avilés... ...que es la que nos va a llevar un poco de la mano... Eh, pasamos muy cerca de la Campa Torres y bueno pues eh, una vez que salimos una vez que salimos de, de Gijón nos vamos a, a pues, pues eso, a Beriña a Poago que es también una zona muy interesante eh, con un camino real eh, con, bueno eh, y aquí eh, además vamos a, a dar a abandonar de alguna manera el consejo de Gijón y pasar al consejo de Carreño uh -huh. eh, Seguiremos rectos, no, no haremos lo que se hacía pues en siglos pasados en los cuales los peregrinos eh, se, eh, iban, eh, se abandonaban de alguna manera esta ruta actual que decimos y continuaban hasta la propia villa de Candás, eh, pasando por las eh, parroquias de Carrio, de Albandi, de Perlora etcétera, etcétera, porque en Candás eh, había un hospital de peregrinos eh, muy antiguo, con, con mucha tradición, y que, y que bueno atendía, por supuesto, a todos estos caminantes que iban a Santiago de Compostela. Sí. Hoy en día el camino va mucho más recto, no se no se adentra o, o no sale, mejor dicho, hacia la costa en Candás, sino que va, pues lo que decíamos, por ahí, por Beriña, Poago, Pavierna, y aquí eh, vamos a enfrentarnos a... Bueno, a una tachuela en términos ciclistas, pero sin embargo con, con rampas eh, interesantes, que sería el Monte Areo, mm. y, y, que, y que es donde yo decía antes que nos vamos a encontrar pues con restos eh, que nada tienen que ver con lo, con, con lo que acabamos de dejar un poco más atrás de, de la industria, eh, sino que, bueno, pues desde. De, de, desde eh, eh, los dólmenes y, y sí. este tipo de, de restos prehistóricos que, que tenemos, eh, bueno, pues eh, con, con el, el dólmen de, de San Pedro, de San Pedro, sí, de San Pedro. Y, y todo esto, hasta los restos eh, romanos eh, más interesantes, eh, con, con lugares, pues bueno, como la Campa Torres que queda un poco más atrás, pero también con lugares emblemáticos, ¿no? El Monte Areo que divide. Estos dos concejos de Carreño y de Gijón, o de Gijón, que es de donde partimos, y de Carreño, tienen una altitud máxima de 264 metros, pero sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que salimos del, del nivel del mar en Gijón, eh, estos 264 pues, nos exigen algunas pequeñas rampas eh,
4: bastante duras, ¿no? Uh
1: -huh. Es verdad, Lauriano. Que fíjate por aquí por el programa sí. ya sabes que pasan muchos invitados de, de alto nivel como tú y el uh -huh. catedrático de Blas Cortina que fue uno de los que excavó en su día esa zona. Pues nos comentaba uh -huh. eso que eso en realidad es una bueno una necrópolis inmensa muy grande que es verdad Absoluta. que están, tenemos a la vista dos o tres pero que en realidad eh, el complejo sí, es sí, inmenso más. o sea que eso es una auténtica ciudad de los muertos prácticamente.
6: Sí 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 sin duda ninguna hay, hay mucho más eh, enterrado que en superficie. Que, que excavado claro. eh, bueno, a mí me decía en alguna ocasión un experto arqueólogo que, que muchas veces eh, vale más la pena que quede enterrado porque si lo sacamos a la superficie por desgracia hay mucho espolio de todo este tipo de, de cosas por, por esas eh, leyendas de, de, de los tesoros y sí, de todas sí. estas cuestiones pero, pero bueno desde luego no cabe duda ninguna de que aquí se han encontrado importantísimas eh, muestras oye tenemos sin ir más lejos las Aras estianas que es un monumento erigido en su día a césar augusto mm. nada más y nada menos que eh, en el año 19 después de cristo eh, que se conserva eh, el original en el Tabularium Artis Asturiensis, que es un museo privado eh, que era propiedad de Joaquín Manzanares, Manzanares el fallecido sí. cronista oficial de Asturias, y que lleva ahí muerto en el Prau Picón en Oviedo, en, en la casona que tenía eh, Manzanares, pues años y años por. Bueno, pues por la dejadez de las administraciones, por, por el interés de la familia eh, que quiere sacar un rédito de todo aquello y donde hay verdaderas, verdaderas joyas arqueológicas y verdaderas joyas eh, monumentales de Asturias. Y bueno, que que ahí, que ahí quedan y, y donde está pues el original de, de este monumento claro. eh, en honor de, de
1: César Augusto. ¿no? Oye, Laureano, atravesando atravesando el Monte Areo, que ya dices tú, que bueno, es verdad, ya tiene sus rampas en subida y lógicamente en descenso, dejábamos uh -huh. atrás la zona industrial, pero casi a la, vista, a la vista ya tenemos la otra urbe a donde vamos a llegar en estos últimos tres, cuatro minutinos que nos quedan, que ya la tenemos ahí al ojo y la zona industrial vuelve otra vez.
6: Sí, sí, claro, efectivamente, porque bueno, pasamos ese pequeño valle donde vamos a encontrarnos con Santa Eulalia, un, un, un precioso pueblecito con casas diseminadas y con su propia iglesia, y pero de, 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 luego nos vamos a encontrar casi casi de inmediato eh, en, con, con, la, con la problemática. Vamos a llegar a la rotonda de Tamón, eh, de Tabaza, eh, donde tenemos un grave problema los peregrinos para cruzar eh, ese, ese lugar por el intenso tráfico, por la mala señalización en algún momento, aunque en los últimos tiempos sé fehacientemente eh, que ha sido mejorada y que incluso y que incluso el Ayuntamiento de Carreño está estudiando la construcción de una pasarela para salvar este, este lugar eh, difícil. Este lugar complicado pero tenemos ya a la vista pues Trasona y, y todo otra vez el entramado eh, eh, industrial de, 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 de Avilés en este caso sí. bueno eh, no cabe duda ninguna no cabe duda ninguna de que de que hay que atravesar esa zona de que no nos va a quedar otro remedio más que ese pero bueno que enseguida vamos a llegar a, a, a avidés eh, vamos a ir desde Tabaza otra vez por un tramo de carretera eh, hasta llegar a, a la iglesia de San Vicente de Trasona uh -huh. eh, para penetrar en Avilés, pues eh, por la avenida de Gijón, que confluye en la antigua carretera de Oviedo, en, en la zona de Rivero, eh, donde se encuentra el albergue de peregrinos. Eh, Menéndez de Avilés, eh, donde te, nos vamos a encontrar con el casco antiguo, con la Plaza Mayor, con todos los restos eh, medievales, con, con el hospital de peregrinos que existió durante muchísimos años en Avilés y con muchísima historia, como decía antes, de Avilés en el Camino de Santiago. Ese puerto del Salvador eh, que recogía eh, muchos eh, peregrinos que llegaban en los barcos que venían con sal a, a Avilés y que desde Avilés llevaban minerales y llevaban otras, otras materiales eh, a Europa y que, bueno, es un punto fundamental, es un punto importantísimo en el Camino de Santiago, pero que, bueno, eso como lo venimos haciendo eso en es. este peregrinaje <risa> un tanto eh, especial y, y distinto que, que mantenemos gracias a tomabilidad y a las ondas de, de la RPA, eh, creo que Avilés bien se merece un programa eh, completo. Y bueno, pues lo, lo dejamos para la próxima semana. Eso eh, es. Donde, pues pues en fin, la vía de la, del adelantado será
1: la protagonista. Palabra y fonda. Oye, Laureano, aprovecho, ya que te tengo aquí en este último nada, minuto que, que nos queda, que. En ese camino que hicimos aquel día, desvío, entre comillas, desde Villaviciosa, bajábamos a Oviedo, si recuerdas. Tú mencionabas también que luego desde Oviedo, para retomar la costa, había la opción de volver por Avilés, ¿no? Más o menos, ¿por dónde sí. entra? Se cru ¿Dónde se cruzan más o menos, ahí esos dos caminos? Este que viene de Gijón, con el que viene de Oviedo y enlaza también en Avilés, porque ahí... Pues
6: en la propia entrada de... De la ciudad. En la propia entrada de, de Avilés, eh, claro, hay que venir... Eh, uno viene desde Trasona entrando ya por, por todo la zona entramada al puerto y claro. el otro viene un poco más por, eh, por el interior, porque viene eh, bueno por, lo, por la antigua carretera de Grao y
4: por ah, toda y esa amigo. zona, pero sí, bueno, sí.
6: Se, se van a, se van a, a, a juntar eh, prácticamente a las puertas mismas de, de, de la es actual.
1: Bueno, pues ahí, ahí es donde nosotros hoy lo vamos, lo vamos a dejar, Laureano, justo en ese punto en la ciudad del adelantado que bien merece la parada y fonda que tú decías. Así que el sábado duda, que viene, más recorrido. Venga, hablamos muy pronto, Por Laureano. Supuesto. Un abrazo.
6: Bueno, un abrazo, Pablo y buen fin de semana, a los oyentes. Hasta luego.
5: Sidra Cortina en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
2: Entre la historia y la naturaleza En Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias La naturaleza del Monsacro Con sus capillas centenarias Que un día albergaron importantes reliquias Con unas vistas inolvidables Y la historia del Torreón de Peñerudes De origen medieval Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios Obra monumental de la ingeniería moderna Histórico Monumental Monumental Ven a Morcín, corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O oh, el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon. sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610
0: 684266 66. Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
1: es habitual en esta mañana de sábado, para cerrar nuestra primera hora, tenemos a Francisco Borges Cordovilla, que siempre lo digo, desde el minuto uno nos acompaña, desgranándonos ese reino de Asturias, ese arte asturiano, todo lo que tiene que ver con el ámbito de nuestro, de nuestro reino, ¿eh? de nuestro reino astur y la importancia que le damos siempre, pues desde el principio aquí, en un buen día para viajar. Además, en las últimas semanas... En los últimos fines de semana, Francisco está haciendo un recorrido, un poco por esa evolución constructiva de las de las iglesias, principalmente de las construcciones que, que nos ha legado propiamente el reino, con los pórticos occidentales, con las naves centrales o el proceso de naves. Hoy va a tirar, si yo no me equivoco, para el ámbito del transepto. Vamos desgranando y desmigajando prácticamente todas las construcciones de ese reino asturiano. Muy buenos días, Francisco. Buenos días.
7: Pablo, buenos días a todos.
1: Bueno, un placer, ¿eh? como siempre, contar contigo. Y eso, decía yo que vamos ahí, paso por paso, viendo un poco esa evolución, esos elementos característicos a nivel de construcción, esos elementos dispares, bueno, un poco todo ese proceso. Y hoy toca la zona transeptos, sí. aunque creo que alguna cosilla por el tintero quedó el otro día con el tema de, de naves.
7: Bueno, a ver, eh, se trata de enlazar de manera armoniosa a la parque oportuna eh, el tema de las, del cuerpo de naves con el tema del transepto. Y es que eh, el último tramo al oriente, o sea, el más cercano al santuario del cuerpo de naves, que comprendería eh, el último el último arco ¿no? apoyado en el último pilar exento y, por otro lado, apoyado en el anta o en la pilastra, eh, que, ya, que ya da directamente con, con lo que sería el, la fábrica del, del santuario. Bueno, pues ese último tramo de nave aunque forma parte de la nave central, volumétricamente, espacialmente, se percibe como nave central. Algo de esto hablábamos también el otro día al adelantar un poco el transepto tripartito. Veremos que el tema es bastante complejo y tiene bastantes matices. Pues este último tramo de nave al que nos venimos refiriendo eh, se, se monumentaliza, no arquitectónicamente, pero sí mediante una barrera de canceles, de manera que se aísla, en cierto modo, de, 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 los, de la nave, de lo que es el cuerpo de naves, formando parte arquitectónicamente del cuerpo de naves, sin embargo, se aísla mediante canceles, tanto lateralmente, o sea, en cuanto a las naves laterales, muchas veces, como y sobre todo, y, y eso sí que es de forma obligatoria, pues eh, en la parte que corresponde a la nave central, que es lo que luego comúnmente se viene llamando presbiterio.
4: Uh -huh.
7: eh, ya los concilios de Toledo señalan eh, normas, para la circulación y la ubicación de los clérigos en los coros. Los coros, para que nos hagamos una idea, sería el último tramo, el último tramo de las naves laterales axiales a, esta, a este tramo central, ¿no? donde se situarían los, los ministros celebrantes, mientras que en, en ambos laterales, norte y sur, eh, naves laterales separadas por canceles del resto de los tramos se situarían los coros. Bueno, y es que esta monumentalización mediante canceles ocurre en todos los edificios que no están dotados de alguna forma de un transepto arquitectónico, ¿no? que es de lo que venimos a tratar hoy. Por eso digo sí. que es la forma de enlazarlo armoniosamente. ¿Y por qué sabemos que este último tramo de naves estaba constituido en una zona litúrgica, aunque estuviera dentro del, del cuerpo de naves? Pues porque normalmente en las basas, eh, que ya veíamos el otro día que equivalían a los capitales imposta donde, apo donde apoyan est estos pilares eh, que sirven de soporte a la arquería pues en las basas nos han quedado huellas del encastre de los tableros del cancel y alguna vez de los lechos, hay que pensar que el cancel se compone de tres elementos ¿no? el lecho que es una, una pieza prismática eh, pues que pues, normalmente alargada eh, más o menos alargada como veremos hay, hay, hay tipologías eh, con una ranura central en la cual eh, iría encastrado el tablero. Luego, para dar mayor estabilidad al conjunto, pues por el lado que da con, con el pilar y con, y con el arco, eh, no hace falta, normalmente, pero ¿por qué? Porque encastra directamente en lo que sería la base, como venimos diciendo. ¿no? Pero en el otro lado, en el lado por el que se penetra en, en el presbiterio, el lado, digamos el lado central, pues ahí se, se coloca otra pieza vertical, que es una especie de pie derecho, también en pétreo, se pueden ver muchos ejemplos en el Museo Arqueológico de Asturias, uh -huh. que se denomina barrotera. O sea, que tenemos el cancel que tiene tres elementos, no, el lecho, el tablero que es lo, lo, que más, lo que más se distingue, lo que más se percibe espacialmente, ¿no? porque es un plano colocado en vertical, pues con la decoración, etcétera. Y la barrotera, que sirve para dar estabilidad al conjunto. Es... Bueno, entonces normalmente los edificios que no tienen transepto tienen este último tramo de la, del cuerpo de naves, el más cercano al santuario, segregado para su uso litúrgico, como decimos. ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos tenemos? Pues tenemos eh, conservados. Tenemos a Miguel de Liño, donde, donde no se conserva el edificio pero se conservan canceles de, de una extraordinaria complejidad tipológica lo cual quiere decir que los tenemos largos y los tenemos cortos eso indica que los cortos pudieron ir en las embocaduras de los, de los santuarios o bien en los tramos laterales de las naves, la nave lateral ya sabemos que al ser más estrecha que la central, pues el cancel sería también más pequeño, ¿no? Y luego tenemos unos muy largos que podrían ir eh, dividiendo, bien en dos partes o bien en... en... ...con las entradas por los extremos... O, por la, ...o con las entradas por el centro... ...la nave central, ¿no? ...que son estos famosos canceles calados... ...que se conservan... en ...el Museo Arqueológico de Asturias... ...que uno parece una barandilla... ...así con, con cruces y arquerías caladas, etcétera... ...que hay unos grabados de Parcerisa... ...del siglo XIX... ...donde se los identificaban... ...con los miradores de Santa María de Naranco ...pero ello resulta imposible... ...porque no, no tienen ningún tipo de asociación... ...con las medias. ...me, me parece recordar que incluso tú me habías hecho una mención... ...en aquel momento del programa de Naranco eh, acerca de si los, la, sí. las barandillas podrían ser esas, y yo me, me parece recordar que te había dicho que no.
1: Tratamos, también tratamos, se seguro. Huellas
7: en Tintuñón, además de que se conserva uno in situ en un ábside lateral, también se conservan las huellas en San Salvador de Valde Dios, así como eh, eh, en San Salvador de Priesca. El caso de Gobiendes es complicado porque tiene unos canceles, eh o sea, parece un caso particular, tiene unos canceles muy monumentalizados justo a la entrada en la embocadura de los santuarios y sin embargo no conservamos nada de ese, de ese último tramo al este que, consider, que podríamos considerar litúrgicamente presbiterio y que habría que considerarlo así porque además Coviendes tiene para más, para más abundancia en el tema, tiene unas habitaciones ahí laterales ¿no? Eh, que, que tienen, no pueden entenderse sin, una, sin otra función que no sea la, la litúrgica. ¿no? Uh -huh. Bueno. Entonces ya podríamos, podríamos... Ah, bueno, nos queda el caso particular, perdón, que se me olvidaba, de San Pedro de Nora, sí. que en San Pedro de Nora, eh, pues los exámenes que hizo García de Castro para su tesis, exámenes minuciosos, visuales, eh, 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 en primera persona, pues no descubrió ni una sola huella de, de, de cancel, por ninguna parte. ¿no? Y esto viene a, a significar, bueno, para él viene a significar que pudieron ser móviles, pudieron ser de madera, y por eso no se conserva nada, los canceles que aislasen ese último ese último tramo de, de, de la nave, uh -huh. delante del santuario, no sí. transformándolo en presbiterio, y eso contemplaría pues bueno que la eh, iglesia esta eh, hubiera podido tener eventualmente fines parroquiales. Pero yo en esa clasificación que os di el otro día, funcional de los templos por su destino litúrgico, eh, lo calificaría como templo mixto, es decir, eso, que, que eventualmente podría, eh, digamos, albergar una celebración relacionada con el pueblo fiel, pero que en principio va destinado a una comunidad monástica eh, de carácter amplio, porque, claro, es un edificio basilical, ¿no? que, eh, se supone que va a tener una amplia afluencia de fieles. Pero esos fieles resulta que son todos pertenecientes a un clan familiar donde son todos... Tienen todos algún grado de ordenación, ¿no? o bien son monjes, que nos consta que en San, en San Pedro, en un monasterio ¿no? en Nora, eh, y que el primer abad fue Gladila, que es precisamente el otorgante del, del documento de reclamación, luego en 873, Santo Ordoño I, etcétera. Y todos, los, y todos los familiares de Gladila pues tendrían todos ellos algún grado, algún tipo de ordenación litúrgica. De hecho, consta que de este monasterio dependían otros que estaban asociados con las villas familiares que constituían todo el dominio grande este de Nora, ¿no? Claro. Entonces, eh, quiere decir esto que, que, claro, que, que no hacen falta canceles, porque, porque todos son ministros del culto en, en mayor o menor grado. Es una comunidad pues que un tipo de comunidades de monasterios propios familiares de las que no quedan huella porque aquí era una cosa muy muy flexible, muy abierta, muy heterodoxa, ¿no? desde el punto de vista de la disciplina eclesiástica. Entonces, claro, en el siglo XI ...en un concilio de estos que en Roma... Hasta ...que fue en el de Letrán... o en, el en, ...en algún concilio de principios del once, ...del doce, perdón, del doce, ...que estos quedaron abolidos... ...estos estos monasterios, muy a principios del doce, ¿no? ...bueno, y ahora ya sí que entraríamos... ...en lo que es esta, esta misma configuración... ...del último tramo eh, inmediato al santuario... ...configuración como presbiterio... ...para que circulen los ministros del culto... ...y para que existan unos coros simétricos... ...dispuestos a los lados... Entonces, el transepto no es más que la monumentalización arquitectónica de esto. Es decir, que mientras que en las iglesias basilicales simples no se percibe por ninguna parte arquitectónicamente que haya una segregación funcional de, del, del último tramo de naves, cuando existe un transepto sí. ¿no? Y en darnos bien a todos a la cabeza el ejemplo, el ejemplo conservado, además intacto, de, de la gran masa justa puesta ¿no? entre el cuerpo de naves y el santuario, que sería... Eh, Santullano, ¿no? San Julián de los Prados, claro. la provincia suburbana de San Julián de los
1: Prados. Ahí, Francisco, seguramente es donde mejor se percibe, ¿no? Eh, precisamente, claro. en Santullano, ¿eh?
7: Es que el tripartito, eh, el transentro tripartito, como decíamos que la volumetría de Santillanes de Pravia, aunque no ha variado, tampoco podemos afirmar que se conserve exactamente, puesto que no se conserva exactamente, por ejemplo, en la, en la nave central no hay claristorio, cosa que, cosa que no no es canónica, seguramente lo habría, luego conservamos huellas en el suelo, eso, de un transepto tripartito, y desde fuera sí que es verdad que en Pravia podemos percibir que, el, que, el, que después de ese corto tramo de naves hay un cuerpo justapuesto, no tanto al norte como al sur, es decir, justapuesto quiere decir que si, la, que si el eje del tejado va a este oeste en la nave central y en las laterales, pues aquí va norte sur, ¿no? En estos cuerpos así que está puestos. El transepto tripartito se caracteriza arquitectónicamente porque tendría los cuerpos correspondientes a las naves laterales serían un poco más bajos y el central sobresaldría. Tenemos de esto muchos ejemplos en la arquitectura, pues eso, tanto precarolingia como carolingia, ¿no? Lo que se viene a llamar, pues el cimborrio, ¿no? Que luego sobrevivió hasta tiempos modernos, en los templos de, del Renacimiento y del Barroco, en los templos populares sobre todo, que por ejemplo aquí en Castilla y León, donde yo estoy, pues se conservan muchos, ¿no? Cierto. Pues todos presentan un presbiterio coronado en la parte central por un cimborrio, un cimborrio con un tejado a cuatro aguas, ¿no? No podemos no podemos, eh, podemos especular, pero no podemos afirmar cómo sería esta parte central del pues, de, de, de hoy llamado cimborrio, que constituiría la parte central del transepto tripartito. Vemos que en Santullano, simplemente lo que dije, ¿no? que, que si el eje de las, del tejado de las naves va a este o este, pues en Santullano ese cuerpo rotundo que abarca toda, toda la anchura del edificio que incluso sobresale... Un par de pies por los lados, norte y sur, ¿no? Pues tiene, siempre presenta un tejado a dos aguas, muy, es de configuración muy simple y, y el eje de ese tejado va norte-sur, o sea que es, es completamente, eh, está girado, ¿no? En eh, 90 grados respecto a, al otro. Y luego tenemos los transitorios tripartitos, es que se conservan muy pocos, pero pero tenemos constancia de que hubo incluso bastantes. ¿no? Tenemos sí. la constancia de, de, de Pravia, que es indudable que lo hubo, puesto que está están está presentes las huellas en el suelo. ¿no? Tenemos ahí las, los restos, del, como dije ya el otro día, los restos de las... De las santas, son de los pilares donde apoyan unas semicolumnas y los arcos de triunfo. Además, el transepto tripartito, para ser, para ser realmente tipológicamente puro y, y hablar de que realmente existe como solución arquitectónica monumentalizada, eh, tiene una característica muy clara, que es que dobla el arco de triunfo. Podemos llamar arco de triunfo al arco que hay encima de la embocadura de la o sea, lo que es la embocadura del santuario central. ¿no? Pues cuando. Cuando en el presbiterio ese, ese arco se dobla, entra penetrando en el cuerpo de naves o a que se coloca delante otro arco equivalente, podemos hablar de transepto tripartito monumentalizado sin ningún género de dudas. ¿no? Vemos que ese arco de triunfo está monumentalizado también en Santullano, ¿no? pero en Santullano el transepto no es tripartito. ¿no? Es un arco que recuerda mucho a los arcos romanos y así lo suelen reflejar los autores, ¿no? el arco del, de triunfo que hay ante el, 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 el transepto. ¿no? dando entrada al presbiterio ¿no? en Santullano.
1: pero tal cual sí, además tal, Francisco recuerda un sí. recuerda un arco un arco casi de eso de triunfo de época romana viéndolo así cuando sí. uno se lo imagina y lo ve allí
7: <risa> sí concretamente suele recordar bastante al, al de Medina ¿no? sí, Normalmente. sí, sí. Por, por la tipología con esas ventanitas laterales y ese ese garambano central ¿no? de cierto, medio punto.
1: Cierto. Uh -huh.
7: bueno pues pues eh, no sé cómo vamos de tiempo
1: no, claro. nos quedan cuatro minutinos
7: Bien, bien. Entonces, pues no nos da tiempo a rematar posiblemente esto. Entonces, hay muchos hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo sería Santirso. Santirso presentaría seguramente otro transepto tripartito. ¿no? El otro día, cuando hablábamos del cuerpo de naves, es que es muy clara la separación entre el posible cuerpo de naves o, o cuerpo central ¿no? destinado al pueblo fiel en Santirso y el presbiterio, que está destacado eh, volumétricamente y arquitectónicamente, seguramente, por la presencia de aquellas dos habitaciones laterales que, que nombrábamos, ¿no?, que, son, que están yustapuestas, eh, o sea, que, son, que, que forman parte, eh, evidentemente, de un conjunto que está interpuesto entre el santuario y el cuerpo delantero con destino a los fieles que hubiera ahí no eh, la habitación norte por ejemplo se puede percibir muy bien desde la calle aún hoy en día se perciben sus límites mide exactamente lo mismo que el ábside ¿no? entonces quiere decir que era un volumen perpen... por puesto perpendicular al ábside y hace juego simétrico exactamente se puede ver en un plano de, de la iglesia de Santizo con lo que está situado al sur o sea con esa supuesta torre o caja de escaleras o vamos o, o, o comunicador o, vamos de, un edificio de, de, de de comunicación, de circulación entre entre crujías que estuvieran ahí dispuestas, concretamente, seguramente, el monasterio de Santa Gadea, ¿no? Como me parece que uh -huh. ya...
4: Sí, mencionamos. Yo sí. también, sí, sí, sí.
7: alguna vez. Sí, sí. Bueno, pues, eh, <coughs> el, el transepto de Santullano, como, como es un transepto continuo, eh, o sea, de, de, de un solo andar constituye un único todos los demás que, que de los que tenemos así noticia serían tripartitos, en Pravia porque lo sabemos arqueológicamente, y arquitectónicamente porque están ahí los restos de, de su configuración ¿no? en Santierso, porque es lo que invita a pensar los restos conservados eh, a, los, a ambos lados, norte y sur de la iglesia actual ¿no? que, que eso se, continu se continuaría volumétricamente con un cuerpo más alto eh, interpuesto entre las Supuestas naves que serían no, no, la no hay por qué dudar de o por qué eh, tener ningún mm, prejuicio eh, a la hora de pensar en un cuerpo de, en un tramo de, de naves de un cuerpo de naves en San no no hay por qué pensar a priori en una iglesia central como como lena. Y al contrario, lo, todo invita a pensar en un edificio dotado de cuerpo de naves porque la anchura es excesiva para darnos una configuración como el lena. Es decir, esa anchura hace falta articularla, ¿no? en, en, compartimentarla, y eso se hace mediante un cuerpo eh, de naves. Entonces, eh, tenemos bastante constancia de que, de que los transeptos... Eh, la mayor parte de ellos eh, son tripart eran tripartitos y no continuos, como Santuyano Por ejemplo, eh, en, Santa en la Catedral de Oviedo, en San Sal, la Basílica de San Salvador, en esa tan famosa donación de 908 a la que tantas veces hemos aludido para tantos temas relacionados, ¿no? como los ornamentos, eh, etc., ¿no? la disposición del, del edificio de los altares, etcétera. Bueno, pues eh, en ese en ese documento se nos habla claramente de cuatro grandes paleas que da, que son que, que los palios hay que pensar que según una especie de grandes toldos, ¿no? Que se colocan que uh -huh. se colocan delante del de, 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 de santuario. Palia no, perdón, vela, vela, nos sí, vela. Sí, hay sí. que pensar, por ejemplo, en el velarmen de las naves o en el velarmen aquel famoso del Coliseo de Roma, ¿no? Que desplegaba la escuadra del miseno para darle sombra a los, a los a, 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 al público asistente a los espectáculos. Bueno, pues aquí hay que pensar en lo mismo. Cuatro, ¿qué quiere decir? Pues que había cuatro arcos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el precepto de San Salvador tenía tres partes, dos claro. laterales y una central, que era donde, donde se celebraba. ¿no? Y esa central... Estaba monumentalizada, separada de las otras dos partes axiales a la misma, mediante arcos, cuatro arcos. Y probablemente en alzado, incluso, no tendríamos tampoco muchos reparos en decir que se destacaba, o sea, que había un cimborrio arquitectónicamente destacado. Tenemos bueno. ejemplos en época inmediata, ¿no? El San Fructuoso de Montelios, tenía un, en, en Portugal, tenía un, un cimborrio destacado sobre el Presbiterio Central, que además tenía una decoración escultórica muy bonita, que fue objeto de, de exposición, una brillante monografía en el, en el congreso este de los 1.300 años del del, sí, sí. del reino de Asturias, por sí. un profesor portugués.
1: Francisco, bueno, te iba a decir que sí. hoy ya se nos agotó el, el tiempo. Si, bueno Como siempre te digo, si, si alguna cocina queda pendiente, pues como siempre tenemos Nada. espacio y margen, lo, no. lo hacemos. Si no, continuamos en el recorrido. Sí, los, Estamos haciendo?
7: con el santuario, Perfectamente.
1: Pues, no pues eso, bueno, pues nada, Francisco, bueno, como siempre, un placer que estés con nosotros en estos minutos de, de radio, y como siempre te vez. digo, el sábado que viene, más Reino de Asturias, más arte prerrománico, con Francisco Borges. Un abrazo.
7: Muchas gracias. Buen fin de semana a todos.
1: Asturias es mar. Asturias
2: es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza. Y todo está... En el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. Paraíso terrenal.
5: Hotel Rural Tisileiro Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias Desconecta, disfruta y descubre El encanto de la reserva de la biosfera Del Bosque de Muniellos, El Parque Natural de Fuentes del Narcea De Caña Ibias Los Ancares La estación de esquí y Tariegos Y nuestro restaurante Con la mejor gastronomía de la zona En Ibias, Hotel Rural Tisileiro Reserva tu momento en el 985 85 61-8707 Hotel Rural Tisileiro Tisileiro.com
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Si la primera hora. Pues espectacular, la segunda no le va a la zaga, ¿eh? la vamos a iniciar subiéndonos en moto con Ramón López de la Peña Motociclista Ángeles del Asfalto que nos va a llevar por el Oriente Asturiano en un recorrido espectacular luego nos vamos a ir a Llanera donde Ramón Rodríguez director del RIDEA nos va a hablar de esa tradición de los esconsuraos los persuraos, la historia que hay por detrás y cerraremos con de calle a calle con Ignacio Fernández Arasola que nos va a hablar del gran Agustín Dargüelles, el divino pero ahora vamos a subirnos en la moto para iniciar esta, bueno, esta fantástica eh, segunda hora, ¿no?, que, que tenemos por delante, pues la vamos a hacer subidos en moto. Sí, porque ya sabéis que prácticamente una vez al mes también traemos esas rutas moteras por, por Asturias y hoy nos va a acompañar Ramón López Miranda, que además es el presidente de la peña motociclista Ángeles del Asfalto, que suena ya muy bien. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros en esta mañana de, de sábado para bueno para viajar por Asturias, subidos en moto, porque, hombre, el turismo motero siempre tiene que tener cabida en un programa de turismo en Asturias. Eso, eso es más que evidente, Ramón. Y vosotros sois buen ejemplo de ello, no me digas que no.
8: Pues no, la verdad es que, efectivamente, en el Asturias tiene muchas carreteras para poder disfrutar del mundo de la moto. Hay, hay grandes parajes, buenas carreteras... Y sobre todo, sobre todo, que no falta nunca en la ruta, la buena gastronomía. Eso es, Eso es fundamental. Algo, algo
1: ¿eh? <ríe> Hombre, y en Asturias precisamente lo de la gastronomía no, no nos suele ir mal, ¿eh? tanto en Oriente como en el centro como en Occidente. Yo creo que el tema gastronómico se nos da bastante bien, Ramón.
8: Sí, la verdad es que en la zona del oriente, bueno, como en toda Asturias, ¿eh? hay muchísimos sitios donde comer y comer estupendamente.
4: Genial, genial. Donde
8: poder elegir entre la carne y el pescado, que <risas> tenemos variedad, variedad para poder comer
1: estupendamente. Bueno, Ramón, ya que te tengo aquí por por primera vez, que seguro no no va sí. a ser la última, eh, Ángeles del Asfalto, cuando cuando nació? ¿Cuándo surgió?
8: Bueno, pues este, este club, digamos que ahora mismo es de los pioneros de Asturias. Este nació en el año 1995. Uh -huh. Fue fundado entre tres amigos eh, de allí, de la zona de arriba de Sella, y a partir de ahí empezamos a hacer eventos motociclistas en, en la zona del Oriente, uh -huh. en eh, Cangardonís. Eh, sí, sí. Exactamente, que se denomina la Rey Pelayo, ya llevamos varios años ya que no lo hacemos ahí y lo hacemos solamente en hotel, que es el hotel los hacemos de Riondas, en la Rionda, en sí, donde con, con, ahí nos juntamos pues en doscientos o doscientos y pico personas y lo que es mejor venidos de todo de toda la geografía nacional
1: fantástico sí sí está eso está genial sí, y bueno sí, que sí. Si...
8: y luego también también si me permite, sí, eh, claro. también estuvimos haciendo concentraciones en en Riva de Sella. Uh -huh. eh, y esas son concentraciones tipo libre donde vienen eventos de todo tipo, se concentran en hoteles o en zona de acampada y demás. Bueno. Y, y también estuvimos haciendo concentraciones en salas, en
1: el centro occidental. En la en zona centro occidental. occidental, sí, sí, sí. Bueno, que la asociación sí, como... en sí o la o el grupo motociclista Ángeles del Asfalto siempre tiene siempre tiene actividad y procuráis y procuráis desarrollarla, que es lo, lo más importante. Por cierto, sí, hoy en tu, sí, en tu sí, debut, sí. vamos a decirlo así, Ramón, en un buen día para viajar, nos vas a llevar precisamente en una ruta por la zona de bueno por la zona oriental, ¿eh? en este caso, en esta primera vez, aunque luego ya tocaremos otros lugares seguro, porque sois buenos conocedores del, del terruño asturiano, pero específicamente hoy, ¿por dónde nos vas a llevar? Y bueno, un poco el recorrido que vamos a hacer junto contigo, sí, ahí bueno, virtualmente oye, la moto. Hoy, ¿no?
8: hoy tengo Sí, hoy tengo previsto una ruta, podríamos denominarla arriondas-riva de Sella por los picos de Europa,
4: uh -huh. Uh
8: -huh. eh, con el, el lugar de salida sería eh, en Arriondas, eh, que sitio mejor que el Chiriguito Motero, famoso por todo lo el reloj Motero, tanto de aquí de Asturias como de otra, de fuera de Asturias. ¿Sí? Es el lugar donde la gente se concentra para tomar un café, sentarse allí en las mesas de la zona de la pradería aquella que hay. Pues bien, pues esto es, comenzaríamos ahí, comenzaríamos ahí, tomarnos un café y, y, y seguidamente ponernos encima de la moto para hacer la ruta esta que tengo previsto hoy.
1: Correcto, pues venga, arrancamos, ¿eh? arrancamos contigo. ¿Por dónde vamos más o Correcto. menos? Que, ¿Por dónde vamos pasando?
8: Venga, pues si cogeríamos la Nacional 625, dirección a Cangardonis. Sí. Aquí podríamos hacer una breve parada por aquello, de hacer una pequeña foto en el Puente Romano. Claro. Eh, que el ir a, el ir a de Onís y no hacerse una foto ahí es imperdonable. pues Es uno de los sitios. Más normales, diríamos, y, y pintorescos de lo que es Cangardonis. Sin duda. Bien, hecho esto, mmm, saldríamos de Cangardonís y cogeríamos la carretera AS114, que se denomina así, que es la de que va a Panes, y, y iríamos en dirección Veniadonís. Sí. Uh -huh. Seguiríamos la carretera y llegaríamos a po Cabrales Aquí en Pode po Cabrales justamente a la salida, hay un lugar también pintoresco que creo recordar, se llama el Pozo de la Oración, donde la gente para, para hacer una foto y sí, sacarlas sí. Al, al Picurriello, o al, o al Naranjo de Bulines, como sí. vulgarmente se le denomina. Sí,
1: nosotros, nosotros lo llamamos el Urriello, que es lo típico aquí, pero de todas eh, maneras, pues, Ramón, sí. ese mirador del Pozo de la Oración, que está ahí, nada, pegadina a la propia Po, es una de las postales típicas también de la zona, porque se ve el Urriello así como frontal y es, bueno, si hace buen día, Perfecto. espectacular.
8: Sí, sí, sí. Tiene que estar buen día para hacer la foto al naranjo, porque si no, lógicamente si está con niebla, pues solamente claro. no se ven ni las montañas de los picos. Claro, claro. Bien, pues nada, Hecha la parada esta breve aquí para hacer las fotos. Entraríamos ya por la misma carretera en Arenas de Cabrales. Uh -huh. Aquí sí podemos también hacer otra parada para visitar el, el Museo del Queso, del claro. Queso Cabrales, lógicamente. Ah, sí, sí, Y... Después de la visita seguiríamos, seguiríamos por la misma carretera y aquí sí es una carretera en perfecto estado de conservación, muy bien para la moto, pero pero hay que tener muchísimo cuidado con la caída de las piedras, las ah. rocas que se desprenden
1: de arriba. Claro, claro, sí. Ahí... Eh, es el tramo el ese que se va, de... se va bordeando sí. prácticamente el, el río Cares y hay unas zonas ahí de Eso montaña es, y demás esto, sí. que hay que andar con siempre con ojo, ¿eh?
8: Sí, sí, ahí, ahí en esa zona hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado por lo que acabo de decir. La caída de las rocas de arriba, que se desprende sobre todo cuando están las cabras por arriba, por <risa> la, las rocas, claro. son las que normalmente suelen tirar las piedras abajo. Sí, claro. Y hay que tener muchísimo cuidado. Uh -huh. Bien, pues continuaríamos. El proyecto de esta carretera, como bien digo, es una carretera estupenda para la moto, y con muchas curvas reviradas y demás, donde se puede disfrutar siempre, siempre, lógicamente manteniendo la velocidad adecuada. Porque es, no solamente es velocidad, también aquí disfrutando del paisaje. Claro, claro. Aquí ya nos meteríamos, ya de luego, a continuación, en el concejo de Millera Alta.
4: Mm,
8: uh -huh. sí, Alta. Sí, sí. Alta. Esta carretera mmm, nos lleva justamente a a la zona de, de Panes, pero pero antes de, de cruzar el, el puente sobre el río Deva, ¿Sí? pues hay una desviación, hay una, una desviación que nos pone Siejo, que esta es una pequeña población que está ahí próximo a Panes, aquí nos desviaríamos a la izquierda y cogeríamos solo toda esa carretera. Esta carretera hay que recalcar que es una carretera eh, sinuosa y, y estrecha. Hay que ir con mucha prudencia está delimitada el centro de la vía, pero pero insisto mucha prudencia porque aunque hay poco tráfico a veces te puedes encontrar con gente que viene por el centro y sí. es un peligro añadido para el mundo de la moto. Claro. Bien, pues esto nos llevaría esta carretera nos llevaría ya luego a la zona de, de Narganes, Narganes eh, que ya nos meteríamos en la zona del de, eh, concejo. De exactamente, de Riva de Beba.
1: Estamos casi tocando la frontera con, con los cántabros, ¿eh? Prácticamente estamos ahí sí, en sí, la zona limítrofe Sí, sí, sí.
8: Exactamente, porque nos queda cerquita de, de lo que es unquera, donde sí, sí. finaliza la, el límite de Asturias y comienza Cantabria, efectivamente.
4: Sí, sí. Y...
8: Bueno, pues nada, el, llegando aquí a esta población, correría, cogeríamos, seguiríamos la carretera, que también es una carretera con buen firme, sí. estrecha también. Es esta carretera, precisamente, se de, desarrollan algunas pruebas de automovilismo de hace tiempo, tales como el Príncipe, que sí. ahora es la Princesa, la princesa o sí, lo, sí. también el, el Villa de Llanes. Sí, sí, es una carretera más. propicia para, también para la moto, con un paisaje espectacular. Muy verde, de mucha tranquilidad.
1: Muy y rural. Sí, sí, sin duda. Terminaríamos,
8: sí. esta carretera ya terminaríamos, ya, o llegaríamos a lo que es el Consejo de Llanes.
1: Uh -huh. Es como Aquí, que esta entra, entras en el Consejo de Llanes, ¿no? En realidad es como si empezáramos ya a retroceder un poco, más o menos, Ramón, como si volviéramos para atrás eh, encaminándonos a la costa, algo así similar, ¿no?
8: Sí, efectivamente, es, en, elegí esta carretera porque es una carretera, insisto, que es una carretera, digamos que preciosa, para disfrutar de la moto, contemplando el paisaje, porque además las velocidades no son muy altas en esta carretera, tienen uh -huh. que ser muy bajas porque son muchas curvas, y, y ya justamente es salirnos un poquitín de lo que es la rutina de la nacional. Las nacionales son carreteras más rápidas, donde puedes disfrutar un poquitín más de la velocidad, pero el paisaje... Es totalmente distinto. Iríamos bordeando un poquitín, si, si acaso, el mar Cantábrico, ¿no? En la zona esa. Pero esto vamos metidos más hacia el interior, hacia la Sierra del Cuera.
1: Hacia el Cuera. Uh -huh.
8: Sí, exactamente. Y aquí ya eh, llegaríamos justamente a salir a la Nacional 634. Esta carretera nos lleva aquí a la altura de Puertas de Viviago.
1: Correcto. Nos lleva so, como la bien Nacional,
8: digo, esta sí, ya pertenece sí. al Consejo de Llanes. Aquí está, seguiríamos la carretera, haríamos un giro a la izquierda, iríamos como de, fui, si fuésemos dirección Llanes, y llegando justamente a esta otra población, que hay San Roque de la Cebal, aquí nos desviamos y cogemos una carretera local que nos lleva a Andrines. And, perdón, rectifico, Andrín.
1: Andrín, 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 sí, Andrín, sí, sí, Andrín, sí,
8: sí, sí, sí. Andrín. Aquí dejamos Andrín, que no entramos para nada en este pequeño pueblo, subimos un alto que hay... Y ahí es una parada obligada porque hay un mirador precioso, hay un mirador precioso de cara al Cantábrico. Aquí eh, podemos hacer unas fotos incluso con la moto, sin la moto, eh, de incluso de la, de la playa, creo recordar que es la playa de de Bayota, la sí. que está justamente abajo.
1: Y el mirador este de la de la Boriza, seguramente, ese que te que hace referencia. Bueno, que se ve el entorno de la, de la playa de Bayota y la playa de Andrín, que están ahí pegadines. Sí, los efect,
8: dos. Efectivamente, efectivamente. Mm. Ese este mirador es un sitio bonito que, estando con un día espectacular como está hoy, sería una, serían unas fotos estupendas. Mm. Bueno, pues nada, luego ya mmm, bajaríamos para abajo, dirección Llanes, y claro, en Llanes, lógicamente, hay que hacer una parada obligada. Right. Eh, Sarvegos, o, o algunos, <ríe> si no lo saben, se lo, se lo decimos, que usted está el título de muy noble y leal villa.
1: Exactamente. Buen Aquí, sitio ¿no? para parar, Aquí, no, eso seguro.
8: <ríe> eso es Aquí hay que hacer, lógicamente, la parada obligada, visitar, visitar la villa, el casco urbano, se puede visitar las eh, pinturas... De Ibarrola, claro, los cubos de la memoria, sí, sí. En, <ríe> al final del puerto. Y, y bueno, es una villa que tiene un poquitín para todo, incluso para alternar, para comer, para para, tiene para todo, diversidad de,
1: de, de opciones. Muchas cosas. Está claro. Sí, sí.
8: Efectivamente. Y luego, pues nada, seguiríamos. Aquí ya cogeríamos lo que es la carretera antigua es más conocida que la nueva numeración, que es la AS263, que nos llevaría arriba de Sella. pues uh -huh. una carretera también de, de bastante tráfico, especialmente en, el, en lo que afecta al Consejo de Llanes. Sí. Entonces aquí hay que ir con mucha tranquilidad, contemplando el paisaje, atentos a la carretera. Y seguiríamos para meternos ya en posada de Llanes. Pasaríamos esta pequeña población... Y, y habría que hacer una parada obligada también, en, a la altura de la playa de San Antolín. Mm. Justamente eh, la carretera está situada encima de la playa y tiene unas vistas estupendas también de cara al mar.
1: Claro. Sí, esa va pegadina, va pegadina del todo prácticamente a la, a, la, exactamente, a la costa.
8: Exactamente, Sí, va pegada a lo que es el Cantábrico. Mm -hmm. Y ya después de aquí, otra parada obligada, por supuesto que está la recomiendo que es la playa Gulpiyuri. Claro,
1: hombre, Gulpiyuri. Monumento natural. Ya tratamos alguna sí. cocina por aquí por el programa de, de Gulpiyuri. Es otro de esos, de esos lugares mágicos que tenemos ahí en la costa sí, Efectivamente.
8: <risas> Hay quien comenta, que no sé si es verdad, que dicen que es la playa más pequeña del mundo.
1: Puede ser, puede ser.
8: <risas> sí. Y es, y es algo, algo precioso. Algo precioso porque Irina, de verdad, hecho, de hace unos años para acá, tiene mucha fluencia de turismo. Cada vez más. Y raro es, raro es que no preguntes ¿Dónde queda la playa Mutilluri? Porque no está señalizada. Cada eh, vez más, en sí. Es un lugar, digamos, como escondido. Y bueno, claro. tiene sus cosas buenas para visitar esa zona. Claro, claro. Y ya después, después de salir de aquí, continuaríamos la misma carretera, ya pasaríamos la población de Nueva Nueva de Llanes. Nueva de Llanes. Eh, pasaríamos Belmonte. Ajá. Uh -huh. Y iríamos justamente arriba de ella Claro. Aquí, aquí es, digamos, el lugar donde finalizaría la, la primera etapa esta de la ruta del Oriente.
1: Oye, iba a decirte, Ramón, sí. que, que en el tramo, a lo mejor de mano, el oyente decía, hombre, eh, a Rionda, arriba de Sella, nada, eso está chupado, son 18 kilómetros, sí, claro, eso es claro, línea recta. Claro.
8: <risa> pero, Efectivamente, pero... pero por eso, re... claro, por eso recalqué por claro. el, los picos de Europa. Por, por picos de Europa. Salen aproximadamente... Sí, claro. salen aproximadamente, pueden ser... En entre 110 a 130 no exactamente 110, no sé no, no lo sé pero por ahí
1: estará pero además eh, yo creo que la, la ruta como tal bueno llega guapísima no solamente por el recorrido en sí no que bueno tienes para unas cuantas horas bueno seguro lo que uno pare sí, o sí, se sí. vaya alternando por ahí pero sino que combinas el interior la zona más montañosa con con la costa con el Cantábrico al fin y al cabo ves mar y montaña al mismo día
8: Efectivamente, es una, digamos, una ruta mixta, donde puedes comprobar un poquitín la zona de montaña, que son la zona de los picos de Europa, y lógicamente lo que es la costa. Es una costa mixta, que, que viene muy bien de cara a la, al turismo de la gente de afuera. A mí me llama muchas veces de gente de afuera, incluso extranjera. Y, y yo le recomiendo entre otras rutas una esta una esta, Sin duda. incluso se puede alargar ¿eh? Porque, claro, claro, claro
1: ya lógico, lógico la podemos
8: alargar si queremos hasta el occidente lógico, lógico, lo
1: de depende de lo que uno lo quiera hacer, eso está claro, pero bueno yo creo que para el debut Ramón hoy está fantástico no y además nos hace pasar por Cangas Donís, Arrionda, arriba de Sella, la propia Llanes y poblaciones sí. siempre turísticas y, y guapísimas de, de Asturias, hoy agotamos el tiempo en este recorrido motero con, contigo, con Ramón López, de la Peña Motociclista Ángeles del Asfalto, pero repito, hoy ha sido la primera, pero no será la última. Ramón, muchas gracias, claro, buen fin de semana y hablamos pues, pronto, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias a ti, Pablo. Hasta la próxima.
8: Un saludo, gracias.
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Todos buscamos un motivo para seguir el destino ilusionante y paciente nos espera siempre en asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable con un prerrománico apasionante un camino primitivo que nos lleva a santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona y los carajitos del profesor que son los mejores del país este verano salas te espera salas es tu destino ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños. Reservas en el 610 684266.
1: A bajar ahora de, de la moto en ese recorrido que hicimos eh, por la costa bueno y por el interior, en el oriente asturiano, y ahora nos vamos a ir a la zona más céntrica de Asturias porque desde el pasado día 28 y hasta mañana mismo día 4 se desarrollan en el Concello de Llanera, celebraciones en torno a los famosos esconsuraos de llanera ¿no? la conmemoración de ese hecho histórico que tuvo lugar en el concejo pues hace ya unos cuantos siglos pues hay mercados medievales recreaciones históricas conferencias, una de ellas la dio nuestro invitado de hoy que además bueno, es una persona que sabe muchísimo de este tema y de otros muchos más ya lo iremos comprobando seguro en el programa él es Ramón Rodríguez, director del RIDEA Muy buenos días Ramón
9: Buenos
1: días. Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí en esta mañana de sábado, en un buen día para viajar, para hablar de este tema que a lo, a lo mejor no sí, suena. Bueno. <ríe> Gracias, Ramón. Que a lo mejor suena la gente, no, esto de lo de los esconchurados, pero lo que está por detrás eh, a lo mejor no suena tanto y ese es el objetivo de tenerte hoy aquí, Ramón. ¿Qué es eso de lo de los esconchurados de llanera? <ríe>
9: Bueno, en realidad, en realidad la, la denominación, la, el se llama un, la fiesta que se hace en torno claro. a, a un hecho histórico que es históricamente el más conocido como los persuraos los de Llanera.
4: Persuraos. ¿no? fue la, el dueño de estos, de estas tierras hasta,
9: pues hasta finales del siglo XVI, hasta el reino de Felipe II y desde principios del siglo XII era el obispo de Oviedo, ¿no? uh -huh. Y el obispo de Oviedo era el señor eh, religioso, pero también el señor civil de las tierras de Llanera y por tanto era el amo de vidas y haciendas, ¿no? Y ahí los los vecinos en 1412, eh, un día impreciso, no se sé sabe cuándo, pero fue en, 1400, en 1408 perdón, uh -huh. eh, se rebelan porque estaban hartos, ¿no?
4: Hay un, un, un suceso que provocó el estallido de la rebelión, que fue que él, el
9: representante del obispo, quería coger el mejor güey de un hidalgo de llanera, Gonzalo Rodríguez de Posada, eh, en, como tributo, un tributo que se llamaba tributo de denuncio, ¿no? Y entonces esa debió ser la gota que como el vaso hay indicios más que suficientes de que los abusos eran continuos por parte del representante del obispo del encomendero, y los vecinos, pues echándole muchísimo valor, se rebelaron contra el obispo, lo que eso significa eh, a principios del siglo XV, ¿no? Que era algo tremendo, ¿no?
4: Claro. Y Ramón
9: años de 1408 hasta 1412 es comulgaos, el territorio de Llanera en entredicho que se llamaba la fórmula jurídica y bueno, pues privados de los sacramentos, de la ayuda religiosa cosa que en aquella época tan, tan teocéntrica pues era fundamental, ¿no? Claro, claro. y se puede imaginar ¿no? la angustia de los vecinos bueno, en dos palabras, esa es la historia la rebelión de los de Llanera, de los habitantes de Llanera contra el poder no eclesiástico, sino el poder civil del obispo de Oviedo por los abusos
1: de sus representantes a la hora de cobrar impuestos en el consejo. Estamos hablando que ya nos diste hay una bueno una pequeña pista en esta en esta introducción principios del, del siglo del siglo XV no en esta sí, sí. en esta circunstancia y más o menos lo que ocurría en Llanera Ramón podría ocurrir en otros muchos lugares de Asturias ese control a lo mejor eclesiástico pero desde ese punto de vista más civil más o menos una era una situación generalizada en lo que hoy es Asturias.
9: Bueno, en, 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 sí, era una situación generalizada porque cada, cada parte del territorio tenía a su señor, ¿no? Entonces, si yo fuese... Eh obispo o no fuese el obispo. El obispo de Oviedo gobernaba en zonas importantes de Asturias, es decir, en los alrededores de Oviedo y Anega, por ejemplo, las regueras, Langreo, en eh, Ribera de Arriba, por ejemplo, eran territorios de o, o concejos de obispalía que se llamaban, ¿no? Uh -huh. Y también, también otros muchos más del occidente de Asturias, por ejemplo, una buena parte del occidente eran concejos de obispalía. Por tanto, esa situación o parecida se daba en otros muchos consejos de Asturias, en, otra, en otras muchas zonas de Asturias, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que el caso de Llanero no es único, pero por alguna razón, o bien aquí los vecinos eran levantiscos, que es lo que dice la gente, ya que eran muy rebeldes, no sé si es verdad, o es que realmente los abusos fueron especialmente notorios en este consejo. El hecho es que la gente
1: se levantó con sí. un valor inmenso en que en siglo XV esa rebel rebelión era algo, algo sobrecogedor, ¿no? Claro, oye, ¿y existe existe bastante documentación con respecto a este a este asunto? ¿Hay buena documentación? ¿Ha llegado a nuestra época para seguir más o menos los pasos de lo que fue ocurriendo en esos años, en esos prácticamente cuatro años, y también los protagonistas ¿no? de, de esa trama? ¿Existe buena documentación, Ramón? No,
4: no, vamos a ver,
9: eh, protagonistas fueron en realidad el, el gran protagonista fue Gonzalo Rodríguez de Posada, que fue el que se negó a dar el mejor buit de su corral al, al encomendero, eso fue lo que yo ¿no? Después, la, la, las fuentes son absolutamente parcas o casi inexistentes, sabemos. Todo lo que sabemos prácticamente es por un pergamino, bueno, por dos pergaminos, donde ya se habla de la resolución del conflicto, ¿no? Y por otro pergamino más, que fue de la Catedral y que está en Madrid, donde sabemos los nombres y apellidos de los 20, de las 30 personas que fueron de Llanera Oviedo, que me estoy adelantando,
4: sí. eh,
9: a resolver la penitencia. Lo demás, digamos, las condiciones de la vida diaria, los problemas que eso planteaba, pues pues no los, desconoce, no los desconocemos. Lo único que sabemos es que al estar excomugados es los vecinos, pues ni había misa, no se celebraba misa, eh, no se celebraban sacramentos, por tanto las iglesias... Eh, cerraron, eh, no se enterraba a los muertos en sagrado como era preceptivo, eh, era una situación, digamos, tremenda, porque ahora mismo, eh, pues no parecería muy grave que cerrasen las iglesias, ¿verdad? Pero, claro, la sociedad era absolutamente teocéntrica y, y estaba. Uh, totalmente en torno a, a, a la iglesia y a lo, a, a, al cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? entonces era una situación tremenda, pero aún así los vecinos lucharon. Sin embargo, los detalles concretos de esa lucha, o de esa lucha, de esa rebelión, no se saben. entonces ya por supuesto, ahí se supone y hay algún indicio de que algunos curas en secreto sí eh, enterraban a los muertos o sí bautizaban a los niños, pero son más conjeturas que. Eh, hechos basados en
1: documentos. ¿no? En la realidad, claro. Pero es lo que tú acabas de decir, Ramón, ya es, es la cuestión propiamente de, de la situación en aquellos momentos, a principios del siglo XV, verse que no podían ir a la misa o a, la, a los preceptos religiosos pertinentes y no enterrar a sus muertos de un modo sagrado, eso era, eso era un golpe duro en aquellos momentos y en la mentalidad verdad, del es momento. es casi
9: inconcebible. ¿no? O sea, y además, eh, los cuatro años fue digamos una comunión de un entredicho pasajero de unos días, unas semanas, no, cuatro años no, y además no solamente eso, tiene que morirse el obispo, que era un obispo por cierto francés, viviente uh -huh. de Remonte, o de Monteverde, así lo llaman, ¿Sí? de las dos maneras, y tiene que llegar un nuevo obispo Diego Ramírez de Guzmán para que el conflicto se resuelva. Uh -huh. Pero fueron cuatro años de, digamos, suena a pulso,
1: ¿verdad? Suena, suena pulso, a pulso total. <ríe> Hubo, como se suele decir, juicios presenciales. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló más o menos, o lo que sabemos, o lo a través de la investigación, Ramón, durante esos cuatro años? ¿Cómo fueron un poco las circunstancias? Hubo tensiones siempre constantes. Habría alguna relación o intento de acercamiento o simplemente fue comunión casi total. Conocemos un poco esos cuatro no, pues años excomunión cómo excomunión sería el día total. a día. Detalles, total.
9: No hay muchos más. Es comunión total. Lo que sí queda claro es que cuando llega el nuevo obispo Diego Ramírez de Guzmán si llegan el mes de febrero, que creo que fue que el mes de febrero de 1412, sí. pues en el, en, a finales de julio de ese mismo año ya está resuelto el problema. no Y ya hay una venencia en posada, ya entonces era la, la capital del Consejo, hay una venencia en posada con unos testigos el representante, tres representantes del cabildo y el representante especial, el vicario, digamos, el representante especial del obispo que presencialmente no estaba en Oviedo todavía, se encargan de que eso se, se, se arregla hay una negociación con los vecinos y eso se arregla, es decir, que en cuanto, para, suena un poco, suena un poco a cuestión personal de aquel Guillén de Verdemonte, que debía ser un señor muy tozudo, era francés. Bueno, en las radios las ciudadanías no se notan, pero en fin. Eh, entonces parece que es una cuestión más, más, más de esa naturaleza, porque en cuanto llega el nuevo obispo, en cuestión de, de cuatro o cinco meses el asunto se resuelve.
1: ¿no? Claro, o sea que es lo que tú dices al final, cuando llega Diego Ramírez de Guzmán, el, la problemática estaba como quien dice en la mesa, casi en el paquete de folios puesto el primero, porque Totalmente, lo resolvió pero, rápidamente. Tú lo acabas
9: de decir perfectamente. Era uno de los problemas que el obispo tenía sobre la mesa y un problema no menor. que Un concejo entero eh, en entredicho y a todos los vecinos de ese consejo comulgados, pues era un problema menor en aquella época, ¿no? Y por eso rápidamente se ponen manos a la obra, ¿no? Se pone manos a la obra para resolver ese asunto. Y entonces, de lo que sí existe una documentación perfecta es de todo el proceso de resolución del conflicto, ¿no? Pues o sea que lo que ocurrió lo deducimos de los documentos en los que se resuelve
1: el conflicto. ¿Y cómo, cómo se resolvió el conflicto, Ramón? Coméntanoslo así un poquitín también, que siempre es lo, lo más interesante. ¿Cómo se dieron los pasos para resolver esa comunión general después de cuatro años?
4: Bueno,
9: pues el obispo nombra, como digo, a tres canónigos del del, del cabildo, los nombra como representantes suyos para negociar con los vecinos, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay esa famosa venencia que es el creo que es el 27 de julio de 1402 en Posada, ¿no? Uh -huh. Ahí, bueno, pues se acuerda que se perdona el, el obispo, perdona a los a los de llanera. No se sabe tampoco si fueron los de llanera los que pidieron la resolución del conflicto o partió del obispo. Lo más probable es que hayan sido los propios vecinos los que estuviesen ya al límite de sus fuerzas con esta historia, ¿no? Y entonces llegan al acuerdo de, bueno, de de más o menos de, de mantener la paz, de resolver y tal tal conflicto por resuelto eh y después ahí la cosa más más conocida, ¿no?, que es, o sea, que se vuelve un poco la situación de antes, es decir, no se arregló gran cosa, sencillamente se dulcificaron un poco las posturas, y todo indica que se siguió la misma situación de antes, pero lo que sí hay es una cosa muy espectacular, que es la penitencia que tienen que hacer los los vecinos a Oviedo, ¿no? Ahí está. Que es la famosa profesión de los esconsulados que se verá en la fiesta, donde la gente la vestida con sacos, ¿no? Y entonces esa es la, la, la famosa penitencia donde deben ir un día de fiesta a Oviedo, ir a la catedral, oír misa, a postrarse de a, a, a genollos fincados, dice la, el, el pergamino, es decir, con las rodillas hincadas, ¿no? De rodillas, delante del obispo eh, o de los representantes del obispo, pedir perdón y deben desfilar con un sacos encima o con jugones, sin ropa debajo ninguna, ¿no? Mm. Y con, con sendas candelas en las manos, ¿no? Y pues pues imagínate el espectáculo que sería ver a los de Llanera, pues desfilando por la, por la ¿no? entorno de la catedral, entrar a la catedral a la misa y asistir a eso. Bueno. Y de acuerdo pues se llega más o menos a un statu quo, parece que se dulcifican un poco las condiciones de esos abusivos tributos que se cobraban pero en realidad lo que se consigue es la pacificación y volver al statu quo que había antes de la rebelión.
1: ¿Había se hacer... supone
9: que los entomenderos quedaron tocados un poco y claro. a partir de ese momento se portarían mejor, porque Diego Ramírez de Guzmán fue un
1: buen obispo, ¿no? ¿no? Sí, como, sí, como sí. De que era hombre Te va a decir que tiene ese pequeño, bueno, ese pequeño, ese, ese matiz de cierta humillación, ¿no? Esos jubones, esas ropas, sí. o eso de caminar hasta hasta Oviedo, eh, hincar la rodilla, ¿no? En cierto modo también tenía sí. ese ese puntillo de cierta humillación, ¿no?
4: Sí, sí, claro,
9: claro. Era un, una humillación en toda regla. En toda regla. <risas> es decir, eh, os rebelasteis contra mí, vuestro señor vuestro señor espiritual y vuestro señor temporal, por tanto, vais a tener que pagar ahora las consecuencias. Y entonces, sí, eso es una humillación absoluta, claro, <risa> pero mmm, no tuvieron más remedio que hacerlo. Y después, claro. una cosa que hay que notar es que este tipo de tributos que pagaban a los, al obispo, la, lo pagaban todos, tanto los hidalgos como los pecheros, porque normalmente los hidalgos se caracterizan en el antiguo régimen porque no pagaban eh, tributos, eran los pecheros los que los pagaban, ¿no? pero, sin embargo, aquí pagaban tributo todos, los hidalgos y los pecheros. Claro, y... Claro. Y pues nada, pues ahí fueron todos, hidalgos y pecheros, eran de hecho, en la procesión eran 20 hidalgos y 10 pecheros, o 10 foreros, ¿no? que también se les llamaba, se llamaba foreros, porque eran los que pagaban. ¿no? Sin embargo, los que pagaban, sin embargo, ya digo, estos tributos que se pagaban al obispo, los pagaban los nobles, los, los hidalgos y los supuestamente pobres, eh, aunque eran tan pobres unos como otros, la verdad, que eran los foreros, ¿no? 20
1: y 10. 30 treinta que se fueron desde ahí desde llanera hasta, hasta la capital, ¿no? Hasta las inmediaciones o hasta la propia catedral. Que por cierto, estos Para días.
9: La catedral,
4: hoy,
1: eso es. la catedral, sí, Estaba sí. diciendo yo que bueno, luego está la parte Hoy, ¿no? que se celebra, que se celebra estos días precisamente con esas recreaciones históricas y con esa asociación de esconsuraos que, que recuerdan estos hechos y que le da ese toque también festivo, pero que permite también conocer la historia, Ramón, es una forma también de, de divulgar, ¿no? Sí,
6: sí, porque además
9: normalmente bueno, en torno a los a las festividades que se hacen, pues se organiza una una película que se hizo sobre el asunto, Correcto. una obra de teatro, entonces bueno, la gente de, de Llanera conoce muy bien conoce muy bien la historia, ¿no? Porque las obras tanto la, la, la película como sobre todo la obra de teatro pues 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 digamos que,
4: que cuentan bien lo que, bueno, con una parte de su posición importante. Sí,
1: hombre, claro. El <ríe> claro, claro. Años, ¿no? pero, pero previsiblemente lo hacen, lo hacen, la gente lo conoce bien, ¿no? O
9: sea que se crea la fiesta de los esconsurados, con ese nombre un poco peculiar, porque en realidad el nombre al que se les conoce es Pelsurados, pero bueno, y es la que tiene tanto éxito. Bueno, por lo menos hasta
1: ahora, esperemos que con sí, sí. el fin de la pandemia vuelva a ser el éxito <ríe> inicial. Sí, hombre, sí, seguro, seguro que sí. Ahora que vemos cierta luz ahí al, al final del túnel y que las sí. actividades en todos los sentidos y también desde el punto de vista cultural y folclórico pues tienen, tienen su, su arraigo y es normal que poco a poco las vayamos recuperando. Yo siempre digo, Ramón, que todo lo que sea además sí. divulgar ¿no? y, y recordar esos hechos sí. históricos que fraguaron la historia también de Asturias, pues siempre siempre estén presentes y sirvan para, para recordárnosla, ¿no? o que intentemos leer también y buscar un poco en la, en la, en la historia.
9: Porque además... Además realmente este es, un, es una rebelión muy singular en el Reino de Castilla incluso, ¿eh? o sea que es una rebelión francamente singular, mm, no tanto porque rebeliones hubo muchas, ¿no?, contra señores eclesiásticos o no, pero de una duración tan larga y con las características de la de Teñanera pues no es una cosa frecuente, o sea que es un hecho Sin de duda. tal manera que, el, que la memoria de ese acontecimiento pervivió a lo largo de los siglos y todavía... Yo, siendo niño, oí hablar de los peixurados <coughs> sí. de llanera, ¿no? Y, y después, vamos a lo largo de la historia, pues muchos son los que se ocupan o citan esa historia de la rebelión, o
1: sea que Así la es. memoria colectiva permaneció la rebelión la del Consejo, ¿no? Claro. Bueno, este fin de semana con, con los hechos de los persuraos, de los esconsuraos, pues lógicamente era, era obligatorio tratarlos en, en un buen día para viajar y lo hemos hecho de la mano del director del, del RIDEA, de esa institución importantísima culturalmente hablando en, en Asturias que es Ramón Rodríguez. Así que Ramón hoy te lo agradezco, te mando un abrazo y seguro que muy pronto volvemos a hablar de otras temáticas también históricas donde tú digamos que eres buen especialista. Un abrazo y gracias Ramón.
9: Que si quieras Pablo, un abrazo.
2: Un Hasta abrazo. la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Entre la historia y la naturaleza En Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias La naturaleza del Monsacro Con sus capillas centenarias Que un día albergaron importantes reliquias Con unas vistas inolvidables Y la historia del Torreón de Peñerudes De origen medieval Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios Obra monumental de la ingeniería moderna Histórico Monumental Monumental Venamortín, corazón verde de Asturias.
5: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Jagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Jagar. Sidra Cortina. ...compromiso con nuestra tierra.
2: Asturias es mar, Asturias es historia y gastronomía, Asturias es naturaleza... ...y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos... Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal.
1: Y cerramos nuestro programa en esta mañana de sábado con esa sección de calle a calle que, bueno, cada 15 días cada 15 días traemos a Un Buen Día para Viajar, guiándonos de nuestro callejero, de los nombres que aparecen en nuestro callejero y que muchas veces pasan por ahí desapercibidos. Hombre, el personaje de hoy, desapercibido, desapercibido, no, porque tuvo un papel muy relevante eh, en vida y es una de esas figuras muy reseñables y no solamente en Asturias, ¿eh? Bueno, para hablar del gran argüelles del divino, pues tenemos y nos acompaña de nuevo, y es la segunda vez, y además se lo agradezco, Ignacio Fernández Arasola, que es profesor de Derecho Constitucional, investigador, miembro del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, eh, de la Biblioteca Virtual de Historia Constitucional Martínez Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenos días, Ignacio.
9: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, un placer, ¿eh? Que pases de nuevo por aquí. Hace ya, bueno, unas cuantas, digo yo, meses ya, porque me pasa a veces el tiempo aquí rapidísimo, Ignacio, para hablar de, de Flores Estrada en su momento y hoy nos traes a otro de los grandes de la historia asturiana y también española.
10: Pues sí, me ha encantado de estar con vosotros. Y si de Flores Estado decía que había pasado un, quizás un poco desapercibida su faceta política, desde luego, como bien has dicho, no es el caso de Agustín Argüelles, ni mucho menos.
1: <risa> Además, Argüelles, eh, hasta en Madrid, ¿eh? es una figura muy reseñable, tiene su escultura, hasta un barrio prácticamente, la parada de metros. O sea, ¿eh? Argüelles nos suena mucho más, ¿eh? <risa>
10: Pues sí, sí. Luego hablaremos de por qué en Madrid también eh, tiene tanto tirón Agustín Argüelles.
1: Claro, claro, claro. Bueno, como hacemos siempre, y tú conoces la dinámica, Ignacio, vamos a los primeros pasos, ¿no? ¿Qué, qué conocemos de, del inicio y, en este caso, de, de su propio nacimiento? ¿Dónde, ¿Dónde nace el amigo Agustín de Argüelles?
10: Bueno, pues Agustín Argüelles nace en Rivalesella. de Sella. De hecho, allí, de un paseo por el puerto encontrará un busto suyo era de una familia hidalga, aunque sin demasiados recursos económicos, a diferencia, por ejemplo, de, de Flores Estrada. Y nace además una fecha muy significativa, en 1776. Es significativa porque coincide ese mismo año con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y además con la primera Declaración de Derechos, que es también estadounidense, del pueblo de Virginia. Por igual parecía que él estaba ya un poco predestinado a lo mejor por su fecha de nacimiento a tener un papel también relevante en la historia constitucional. Sin duda, sin eh, duda. Sí que es cierto que, como te digo, no, no era la familia de Dalga pero no tenía muchos recursos, entonces lo que trataron ya desde el principio es que tuvieron una muy buena formación. Uh -huh. Y estudió, de hecho, bachillerato en humanidades, filosofía, latín y griego pero además es que el padre eh, hizo que estudiara italiano, inglés y francés, o sea wow. que es una persona que tenía una formación eh, académica ya desde sus primeros momentos eh, muy relevante.
1: Sí, 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 sí. O sea, estudió también en la propia en la propia ciudad de Oviedo, pero pronto se traslada a Madrid también o esos primeros años los pasa aquí en la propia Asturias, Ignacio.
10: Bueno, estudió novio, efectivamente, luego, una vez acabó el bachillerato, estudió y en Oviedo, o sea, que la formación era, era muy eh, amplia, todos los efectos. Sí, sí. Eh, de esos primeros años, eh, hasta 1800, no se traslada a Madrid. Un poquito antes, eh, no se sabe muy bien cómo, eh, fue conocido de Jovianos. Una gran ah. figura de Jovianos, que parece que cada vez que hablamos de, de algún asturiano de la política de esa época, siempre está Jovianos por el medio. Sin duda, sí y, efectivamente, claro. eh, Jovianos debía tener muy buena imagen de él, porque cuando en 1797 lo nombran embajador en la corte de San Petersburgo, sí, a sí, sí. piensa precisamente en Agustín Argüelles para que lo acompañe como secretario. Uh -huh. Lo que pasa es que, como se sabe bien, Jovellanos al final es nombrado ministro de Gracia y Justicia, con lo que no llega a ocupar ese cargo de embajador, y entonces ese cargo que había pensado para Agustín Argüelles se queda, eh, lógicamente, en el aire. En el aire pero sí, sí. Eh, fíjate en los contactos que tiene Agustín Argüelles, que en 1800 fue a Madrid, y desconoce eh, allí a Leandro Fernández de Moratín. Y no. este logra que tenga un puesto en de, de, de la corte, en el Ministerio de, de
1: Godoy. Sí, sí, pero bueno, ya, ya, debía, ya debía destacar en ese sentido, Ignacio, porque si Jovellanos, ya le vio buenas maneras y ya se metió en el círculo de Moratín, de esa parte de la ilustración en la propia ciudad madrileña. Algo le verían ya, ¿no?
10: Efectivamente, bueno, una persona, como os dije, con muchísima formación, lleva su formación muy plural. Por ejemplo, cuando entra en la corte a trabajar, entra en la del cautor. O sea que en ese sentido, pues ya se le veía que tenía esa formación que le permitía desempeñar ese puesto, pero fíjate es que acto seguido lo pasaba al Ministerio de Hacienda, o sea que tenía esa formación tan amplia que lo mismo le valía ser traductor que trabajar en el ámbito de la economía.
1: Valía, valía para todo, ¿eh? Como se suele como se suele decir. Pero bueno, ahí todavía es un, es una persona joven, ¿eh? en ese sentido.
10: Sí, sí, todavía le queda muchísimo recorrido, le, le queda lo hecho, lo más importante, porque claro. si en 1800 ya está trabajando en el gobierno de Madrid, en 1805, Godoy le hace un encargo y es un poco, un poco raro, que, que, un poco de, de ficción, ¿no? Porque lo manda a la Corte de, de Londres ¿Sí? a actuar un poco como espía. Ah. Un plan 007, una cosa un poco más discreta, pero como espía de lo que estaban haciendo las pretensiones del gobierno británico respecto de la América Española, ah. porque se temía que estuvieran intentando hoy maniobrar para que hubiera una independencia de las colonias, entonces estaba allí un poco de, de supervisor. Agustín Arguelles para enterarse y trasladar noticias al gobierno español.
1: Vigilando, eh, Esas pero maniobras. claro, en todo sí. esto prácticamente ya apenas nada, un par de años después, un año después ya tenemos el estallido de, bueno, de la de la guerra de la de la independencia y me imagino que eso también le afectó a él vitalmente, ¿no?
10: Fundamental. Y además, claro, el, justo el estallido de la guerra de independencia le pilla allí en Londres. Entonces, y su primera misión un poco oficiosa Va a ser actuar de introductor a dos asturianos que la Junta Superior de Asturias envía precisamente a Londres para recabar la ayuda de las tropas británicas a la guerra de independencia. Manda al futuro conde de Toreno, otra grandísima figura de, de los escortes de Cádiz, y Andrés Ángel de la Vega Infantón, que también fue diputado en las Cortes de Cádiz, menos conocido, pero también sí. diputado. Y los, lo envían allí a, a Londres ambos, y va a ser Agustín Arguelles quienes lo recibe, y los introduce en la corte de, del gobierno británico, actúa un poco, digamos, como intermediario. Pero acto seguido, cuando ellos eh, se vuelven, eh, Toreno y, y Ángel de la Vega, también vuelve eh, a Guelles y va a empezar a ocupar un cargo enseguida para la Junta Central que la Junta Central era un poco, digamos, el gobierno central. En ese ¿Sí? momento estaba retenido, como bien sabido, Fernando VII claro. eh, por Napoleón, entonces había un descabezamiento del de gobierno y se erige una Junta Central en la que está Jovellanos y ahí va a trabajar también, eh, seguido de Verboscovo, eh, Agustín Argüelles.
1: Sí, además, eso es casi luego lo que serían lo, esos pasos que desembocarían en las en las Cortes de Cádiz, donde el propio Argüelles ya ocupó un, bueno, un papel relevante, sin duda.
10: Eso es. Sí, porque quizás no se tiene tan en cuenta, o por de otra manera, el papel de Argüelles en las Cortes de Cádiz es tan inmenso que ha oscurecido lo que hizo un poquito antes, que es muy relevante. Porque la Junta Central, Jovellanos, una vez más, sabiendo sí. eh, la valía de Argüelles, lo mete en una comisión que había creado ahí la Junta Central, que era la Comisión de Legislación, o la Junta de Legislación, y que era la encargada eh, de recopilar, de recuperar las antiguas leyes fundamentales que se consideraban que había que reformar. Claro, en España. Claro, claro. Bueno, por lo que va a hacer Arguelles, muy inteligentemente, es coger y eh, utilizar ese puesto para empezar a diseñar una nueva constitución. Y va a hacer incluso un articulado, que se ha perdido, pues se sabe que existió, que es muy relevante porque va a ser la base de la futura constitución de Cádiz. Uh
1: -huh. o sea que Es lo que, lo que decíamos, o sea que, que su papel en ese sentido ya fue más que relevante todavía.
10: Eso es, o sea, que... Yo, antes de las Cortes de Cádiz, él ya había empezado a diseñar lo que luego va a ser la, la Constitución de 1812. Luego, cuando se convocan ya las elecciones para las Cortes de Cádiz, él en 1810 es elegido diputado por Asturias uh -huh. y va a las Cortes de Cádiz y allí forma parte de la Comisión de Constitución. O sea, la encargada de redactar el proyecto uh -huh. de, de Constitución. Y claro, como ya tenía hecho un proyecto el previo, pues es el, precisamente el que va a utilizar como base para, para redactar. Sin
1: duda, sin duda. Eh, como aquí en la radio ya sabes que pasa el tiempo velozmente, Ignacio, eh, una vez que, bueno, que las Cortes de Cádiz promulga la nueva Constitución, y lógicamente Argüelles, ya decíamos que es uno de los personajes preponderantes en todos esos hechos... Luego llega la vuelta de Fernando VII a España con la restauración absolutista, y me imagino que para Argüelles, como otros muchos, pero en este caso nuestro protagonista de hoy, eso significan cambios también en su vida, 100%.
10: Claro, Fernando VII es uno de los personajes más significativos que tiene entre Ceja y Ceja, es Arguelles. Participó en las Cortes de Cádiz con 500 discursos, fue conocido eh, como el divino por su locuacidad, o sea, era el gran protagonista de las Cortes de Cádiz, sin lugar a dudas. Sí, sí. Entonces, claro, cuando llega eh, Fernando VII ve que ese es uno de los grandes enemigos y lo confina en Ceuta, donde tiene que cubrir, eh, bueno, estar en el presidio entre 1814 y 1820, momento en que con el cine liberal pasa una vez más por la restauración de la Constitución de Cádiz al gobierno en este caso.
1: Claro, estos personajes Ignacio en estos años es tremenda es ¿eh? su vida, como hay tanto, tanto cambio, tanta fluctuación, de momento están en el gobierno y luego se ven en el presidio y luego vuelven al gobierno, son, son situaciones vitales eh, extremas.
10: Sí, aquí el político cuando pierde el, el cargo a día de hoy, pues se va a otros menesteros o a un eh, cargo oficial, pero allí en aquel momento podías acabar perfectamente en la cárcel o en el exilio, como les pasaba mucho a los liberales asturianos.
1: Sí. O a Riego, que el pobre acabó bastante peor en este sentido, no? como ya tratamos otro día aquí sí, en el programa. Bueno, o, o sea que lo tenemos en Ceuta, con la restauración, creo que también lo mandan ahí a la Alcudia, a Mallorca, son casi como pequeños exilios, ¿no?
10: Sí, lo que pasa es que la desventaja de esos exilios, a diferencia, por ejemplo, del conde Toreno, que logró marcharse a Francia y ahí estuvo un contacto con la intelectualidad francesa. Estos minicilios dentro de España no te permitían ninguna formación, estabas ahí recluido y punto. Y eso se nota porque en el trienio Agustín Argüelles no ha cambiado demasiado su manera de pensar, no se ha podido formar, a diferencia de lo que sucede con otros liberales asturianos que sí pudieron ir a Inglaterra o a Francia, donde entraron como un en contacto con, con clases políticas relevantes de aquellos países.
4: Claro, claro, claro. En
10: 1820, pues Agustín Argüelles sigue siendo un poco el mismo de, de las cortes de Cádiz, aunque bueno, tiene eh, algún papel eh, relevante forma parte del llamado gobierno de los presidiarios, tú fíjate. llamabas así porque fue el primer gobierno del trienio y estaba integrado por personas que había estado en el encierro por Fernando VII pues en
1: 1814. No sé, claro, claro. Oye, ¿y con la caída otra vez del gobierno liberal en el 23? ¿Estás el trienio qué le pasa a este ¿Se tiene que volver a exiliar otra vez?
10: Sí, ahí eso es un exilio de verdad. Ahí se marcha a Londres y va a ser bibliotecario de Lord Holland una figura bueno. importantísima, amigo de, de, de Jovellanos, jovellanos también. Sí, que sí. fue vital en el primer liberalismo español, y bueno, estuvo allí en su casa, a lo mejor, la verdad es que hizo muchísimo por los liberales españoles, no solo por Arguelles, sino por Blanco White, por Quintana, los recogió allí en Londres, un poco, digamos, un mecenas de ellos, y estuvo allí el bibliotecario suyo hasta 1833, que es cuando muere Fernando VII, y por fin puede regresar nuevamente a España, a Arguelles.
1: Uh -huh. En el 34, más o menos, ahí ¿eh? cuando lo tenemos otra vez en España, más o menos, que paso sigue? ¿qué, ¿Qué cargo se sigue ocupando? ¿no? Hasta un poco lo que fue ya al final de, de su vida, Ignacio.
10: Bueno, pues ahí pasa una vez más a ser eh, diputado en las Cortes de, del 34%, tiene un papel relativamente relevante apoyando a, a las reformas digamos que se querían más avanzadas del de, de Estatuto Real de, del 34 y luego en el 37 se aprueba una nueva constitución y una vez más Agustín Argüelles va a ser uno de los artífices de esa nueva constitución o sea que digamos que participó en dos de las constituciones más importantes de España que fue la de 1812 y la de 1837. Lo
1: tenemos ahí en dos, en dos de las constituciones fundamentales, al menos en los inicios del constitucionalismo y Argüelles es mmm, digamos, protagonista en, en las dos. Es diputado también incluso por, por Asturias, ¿no?
10: Efectivamente, sí, nuevamente diputado por Asturias. Y luego, eh, después del de motín de la Granja, y concretamente más adelante, en 1841, pasa a ser no solo presidente de las Cortes, sino que además pasa a ser tutor de la futura Isabel II. Entonces, lo que pasa es un cargo que nada más ocupa un año. Pero bueno, por lo menos tuvo también ese papel eh, de cara a la monarquía. Sí, sí. Y luego, en 1844 ya, ya fallece, y bueno, decíamos antes la importancia que tiene Madrid, bueno, aparte de haber estado residiendo tanto tiempo en Madrid por sus cargos políticos, el hecho de haber sido una figura tan importante, hizo que en su funeral fuera prácticamente considerado como un funeral de Estado. De hecho, participaron 50.000 personas.
1: Madre mía. Sí. Te iba a preguntar justo eso, que, que si en su muerte se le había recordado, o había, lo habían dejado un poco ahí en el ostracismo. Pero bueno, en ese sentido veo que, que sí que tuvo un funeral, pero, pero vamos, como se suele decir, a lo grande.
10: Eso es y en este país eh que, eso te, que por libera, eso por eso un poco <ríe> en cualquier sitio del de, cementerio y no fue el caso suyo que bueno se le reconoció al final eh, todo lo que había hecho desde luego por la entrada del liberalismo y del constitucionalismo en España
1: oye cuando se le puso conoces el dato de por qué o por qué el ayuntamiento de Madrid decidió nombrar eh, uno de los barrios con su nombre eso ocurrió muy de inmediato después de su muerte o cómo fue un poco esa situación
10: pues si tengo la verdad no, no sabría decirte, porque calles a y arguelles yo creo que en todas las localidades sí. importantes de España las hay. O sea que no sabría sí, claro decirte no cuándo fue el, el momento. Pero bueno, supongo que todavía habría que esperar un poco porque eh, una cosa es el pueblo que te tenga un conocimiento y otra cosa es que lo hagan las instituciones.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, en el papel como preceptor de, de Isabel II dijiste que al final estuvo poco tiempo, no sé si le daría tiempo, nunca mejor dicho, a dejar cierta huella ¿no? en, la, en la figura de la futura reina. Algo sí dejaría. Nada, no, <risas>
10: nada, porque al final Isabel II estaba en otra línea totalmente en distinta, otra línea. que fue la que acabó con ella en el exilio. ¿no? <risa> o sea que fue un poco también digamos una compensación por las guerras carlistas, claro de manera que interesaba que la reina estuviera al lado de los liberales y también era un, tenía un carácter simbólico una gran figura liberal actuar como tutora de, de la reina. Pero más allá de eso, bueno, ya sabemos cómo acabó Isabel II cuando tuvo que sustituirla por Abadeo primero de, de Saboya y luego más adelante, eh, pues incluso cuando se instaló la primera república, ya durante una temporada cansamos de volar en España.
1: Eh, una pregunta, Ignacio. Desde el punto de vista así personal de la figura de Argüelles, con todas estas vidas tan apasionantes, eh, bueno, y con estas circunstancias vitales que vivieron, eh, ¿Argüelles llegó a casarse? ¿Tuvo descendencia? Esa parte más personal, ¿conocemos algo de ella?
10: Sí, nada, ninguna de las dos cosas. O sea, no se casó, tampoco tuvo descendencia... Es que no, una tenían persona, pues, de, no, te, no tenían tiempo, no tenían tiempo. Estaba, efectivamente, dedicado cuerpo y, y alma a la política. Si sí, me gustaría sacar, por ejemplo, que en las Cortes de Cádiz, que mencioné, que, sí. que hizo 500 discursos, fue el único liberal metropolitano, porque también luego hubo un liberal, pero eh, era americano, que hizo un discurso para la abolición de la esclavitud.
4: Eh,
10: Algo cierto, que en, sí. en aquel momento, bueno, pues realmente era era relevante. No tanto de la evolución de la esclavitud, por decir verdad, como de la supresión del tráfico de esclavos. Es mm. decir, los esclavos que ya lo son, pues que no nos queda más remedio que mantenerlos. Claro, veía que en aquel momento suprimir la esclavitud iba a tener de, de ser tan contestado, que no podía tomarse una medida tan importante, pero por lo menos que no continúe el tráfico de esclavos en el futuro. Sí, sí. Y decía, con esto a lo mejor lo que logramos es que los esclavos que ya lo son sean mejor tratados por sus amos y que llegue un momento incluso que lleguen a, a liberarlos.
1: Sí, sí, yo creo que ese dato era más que reseñable y sí que era necesario mencionarlo, ¿no? Esos intentos, de, al menos de la abolición, de ese tráfico, de esa esclavitud, incluso la oposición al tormento en el tema judicial que ya el mismo Jovellanos ya nos había tratado en su momento. Bueno, eh, Ignacio, eh, qué decirte, que muchas gracias por traernos una vez más en esta sección de Calle a Calle, pues la... Inmensa figura en este caso del divino, ¿no? Que es como casi como le quedó apodado por esa por esa oratoria que tú nos mencionabas también allí en, en Cádiz. Y la gran figura de, de Agustín Dargüelles, que sí que tiene muchas calles por ahí repartidas, no solo en Asturias, en poblaciones de Asturias, sino en otros lugares de, de toda España. Así que, como siempre, un placer escucharte. <ríe> como siempre, un placer escucharte. Y recordar que en Asturias tuvimos ahí una cantera de, de personajes que a veces no nos damos ni cuenta ni los ponemos en valor. Y uno de ellos, sin duda. Las Ignacio. Eso, eso, es más Después. que más que evidente. Un abrazo muy fuerte y ¿eh? gracias.
10: Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta, Hasta la luego. próxima.
1: Y aquí finaliza el tiempo viajero en esta mañana de sábado, pero ya sabéis, si os quedasteis todavía con ganas, mañana regresamos de nuevo con mucho más viaje, historia, arte, etnografía, la astronomía y todo eso aquí, en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos, Juan pendas también Quique Reigada, pero mañana regresamos de nuevo siempre en Un Buen Día para Viajar. ¡Hasta mañana!
4: Like rocks on the shore You can never be closer somehow For the